0: 好，我是菲菲，我是燕燕燕燕。咱们今天就是要讲一个密宗、嗯、啊，就是说为什么想讲这个话题呢？其实一开始是因为我刚回国那阵儿，咱们俩在峨眉山上看了一些下沉的八十年代地摊文学，啊、就是讲一些这个非常空的那种，对对对，非常东方东方主义哈那种凝视、啊，对对对，是的。然后还有有些有些许猥琐，嗯嗯。嗯
1: 还有一个原因就是为什么那么多明星都信任波切？就我们也是激起了我们的一个一个好奇心吧。对呀、啊，就
0: 是仁波切到底是啥呢？我还去查了一下，仁波切就是宝贝，就是说，就相当于叫那些老活佛就是宝宝，<笑>特别特别特别奇怪。但是确实，你看，嗯、你看，就是这些密宗好像是在中国明星里面最流行的呀。嗯、还有那些盘腿的什么的，咱们都不想说了、嗯、啊
1: 。是。还有跟大师
0: 睡觉，<且>咱们都不想说了对对啊。而且很多明星其实手上那个大拇指上戴了一个可以。赛博转经的东西，哦，对，是不是那个
1: 那个那个参加啊？还啊，还
0: 有那个参加那个脱口秀大会时候，那个周迅好像也在转。哇哦，我不知道哈，可能说错了，可能说错了。我也是看那个公众号，如果如果我说错了，是公众号的锅，不是我的锅。谢谢。对，所以这就是为什么咱们就是对这个密宗就这么好奇。是的，就是就想研究一下这到底是什么。但是最后我们就是浅看了一下哈，只能说是浅看吧。毕竟咱们俩也是就是。
1: 也不是不是佛教徒，对对不能不能
0: 不能说是深看啊，嗯,嗯，而且我们是一个谦虚的态度嘛，嗯、是这样的，嗯，
1: 嗯
0: 就是所以说就是浅看了一下，我们就感觉其实跟那个夏沉小说和任波切好像也没啥关系。对
1: ，我发现那些就水平还是不行，那个夏沉小说写的，就就别说他读佛教了，他连那佛教相关的历史文献都不看的，就敢就敢这么写了。是啊，就是通篇充满了东方主义和这个歧视女性的恶臭、嗯。对，其实就是一种。就是很多修行其实像嫖娼一样，他写的是，其实包括
0: 某些人波切，咱们不要提名字了。其实我觉得也都也、嗯、就是在骗人吧、啊。就是我也是我也是这么觉得呀。就是我觉得密教这个性质就决定了你你是你能不能对自己诚实，有时候只有自己才能决定、嗯，因为你不没办法证伪嘛。是的，嗯。但是我们今天呢，咱们就是什么？咱们就是佛教方舟子。<笑>假对，咱们要就是从相对来讲比较理论化的这个角度去给大家讲讲秘教到底在讲什
2: 么
0: 。嗯嗯，除了这个大瑜伽之外，这不能讲吧？这个 sex 大瑜伽啊啊，但是这个我觉得也没什么好讲的啊，这个
1: 还要对自己诚实，自己去体验。
0: 对啊，其实我真的是觉得你心中有佛，到哪都可以瑜伽，你也可以跟你的男朋友、女朋友瑜伽啊。是是是的，就是你也没有必要一定要是摆一个那个曼陀罗，人家曼陀罗中间瑜伽。也没有这个必要。嗯、是的，是啊，嗯、好，那那咱们就开始吧。嗯、<哈>开始吧。就是先有一个这
1: 个声明哈，就是因为我们都不是佛教徒嘛。对对对。所以就是我们这次主主要是按照文化研究的方式读的密教相关的学术书籍，但是这个密教的研究哈，要么就是太博大精深了，以至于各个学派就是学术流派就是像盲人摸象一样，无法看清其全貌。比如说。连密宗这个定义，就什么是坦多罗教，什么是密教。还有到底有没有汉传密教和唐密，这些学者都在争论不休的。比如说，有个美国学者 Robert Sharf， 他就认为这个汉文文献中就缺乏足够多的证据，说明汉传佛教中曾经有过密教教派的传承。因为那个开元三大师本身其实是没有自立宗派的，所以他们强调的这个呃密咒啊、陀罗尼的诵念，其实这种这种修行，其实一一开始就在汉传佛教寺庙修行的内容。还有一个叫 Richard McBride。他认为，呃，密教从定义上说，其实只是更高深的适于菩萨的大乘教法，它也不是一个单独的教派。嗯，但是吧，有些时候我们看这个密教的研究，就是你说他高深吧。他又给人的感觉是，这个学术研究还在非常初期的阶段，就是中国学者就是抄来抄去。我看好几本著名的书里，就甚至出现了一模一样的语句，还没有引用。而有些西方学者的研究水平，就还停留在极端东方主义的凝视下，就是他们把印度和西藏都塑塑造成了一个激情无理性的堕落淫荡的产物。就是最典型的就是把密教理解成这个神圣信赖的水平。嗯，所以接下来就是我们的看法都是就是取我们所喜欢的，就是合理的，然后并且然后这这种这种文献，然后加以解读。如果听众朋友们和我们理解的不一样，那都没有对错，只是我们看的学术书籍、相信的学术资料
0: 不同。对，说到这个，我就特别想再多说一点哈、啊，就是我，我也不觉得我们是在完全，我们完全不是在用写论文的方法去演。我们是 a n t i academia。Ac 对，我们就完全是 anti academia， 这就是播客的本质。嗯、为什么我们这个要来做播客，就是因为我们。不想写论文了、啊。是的，是的，嗯、就是这样。因为，因为我觉得这个。这个宗教它是一个流动的体系，它是一个有生命的，你可以看出它是一个在呼吸的、在变化的这么一个体系哈、啊。嗯,嗯，你要是完全就是说，就像这个 Robert Shaff 这样，就是你给它定义一个这么死，嗯、就好像你你用一个枷锁把一个有生命的生命体给框在了一个笼子里一、啊、样，嗯、就。嗯，其实我们在研究宗教这个，我们我们去看这个开元三大师到底有没有自立宗派，或者说他们这个东西到底算不算密教，有那么大意义吗？其实也没有那么大意义了，我觉得。嗯但是学术研究嘛，就他们如果要
1: 写下来，可能就只能这样。是的，所以咱们就所以就不写论文。所以咱
0: 们这个就不是学术研究嘛，嗯、咱们这个就是。所以说，听众朋友们，如果你要是觉得我们这个东西不是学术研究的话，那你想对了，我们就是不是。嗯<笑>、呃，就是我们只是想去呃抒发一些自己对于这个生。生命体这个流动着的思想体系的这么一个一个看法吧，
1: 但是也不是民,民间野狐禅哈，那还是咱们还是看了一些书，然后有自己的思考的咱们是
0: 看了书之后的这个这个博尔克赫斯式的民科，<笑>嗯，咱们不是一直都是吗？<笑>嗯,嗯，嗯啊,啊，那我们就简单讲一下，就是什么是
1: 密教哈，就是密教就是相对于显教而言，秘密教的简称，就是在那些认为存在汉传。密教的学者看来，就是他们，并且没有区分坦多罗教和密教的学者看来，就是他们把大日经、金刚顶经，就是为中心内容的教义和实践称为纯密，把八世纪以后受到印度教性力派影响的派别称为坦多罗教或者密教。密教的主要特征就是其高度组织化了的咒术、仪轨和世俗信仰。其形成和发展过程中，大量摄取呃吠陀教、婆罗门教和古代印度原始居民的生产实践和占星术和巫术。就是简而言之，它就是很多实
0: 践在里面的。嗯，对对，很多仪轨。嗯，对，啊、就是我我要提前声明一下哈，我我我其实看的大部分都是这个跟坦多罗有关的那个论文和文献哈。我对于这个汉传密教其实没有讲的很多的、嗯、啊。是这样的，因为因为我觉得怎么说呢？我当时我当时觉得这个最有意思的，好像还是这个呃印度的这个 tantra 讲，因为我觉得他更多的是，就他讲了很多的仪式，但是他同时又有很多的。呃，思辨在里边就是它既不像藏传佛教那样，嗯、就是有时候感觉太流于形式了，嗯、但是它又不像那个唐密那样，就是你感觉它阉割了很多、啊、很多东西，比如说这个这个大瑜伽，像那、这个结、啊、版《金瓶梅》一样了。是的，是这样的，就是，所以说我当时就觉得吧，就是 tantra 比较有意思，所以说我以下说的主要就是 tantra 哈，嗯。就是我，咱们先来那个总总的说一下吧。就是我觉得佛教不管什么教派，它都有一个特殊之处哈、啊，就是它从来不去强调那个释迦牟尼的事迹是真实的。即使释迦牟尼这个事迹是真的发生过的，那也不过是释迦牟尼千百世当中的仪式嘛。啊、呃，它就不像那个什么基督教呀、啊，或者伊斯兰教呀，以及其他大部分的宗教，其实都是这样。它特别需要信徒去相信，就是神或者是这个上帝的使者的故事和他们的神迹是确确实实,实发生的。我觉得佛教典籍就是它传承自印度教的一大特色，就是数字特别大。嗯，最小是也是以万单为单位的，它它大到令人无法相信。所以说，我觉得它的目的也不是让你去相信这个实在的数字，而是说这个千百亿。千百万亿其实都是空幻的，嗯，这样钱太钱太多了就是个数字一样<笑>是的。就是作为这个释迦牟尼的这个人，他的这一世他也是会死的。释迦牟尼死后也无法复活，但是他又可以以不同的身份活在不同的教派的佛教典籍里面。他这一世可以是孔雀明王，他下一世可以是毗卢遮那佛，呃，千千万张面孔吧，他都可以是同一个人。然后他这个同一个人也有着一千万张的面孔。我觉得，如果神的面孔它变幻莫测，那么信仰它的人要考虑的就不是我与神的关系，而是我与世界的关系了。就就我这个就让我想起来，这个叔本华就所说的非常经典的嘛，这个意志与表象，它是就有点类似于此嘛。意识它是体现在它的这个意志，不是意识 ，sorry， 意志是体现在每一个人的身上的，然后通过这个每个人而产生他的世界。就换言之，就是说我作为认识世界的这个主体，呃，世界作为我。们。要被我们认识的这个，应该是客体哈、啊、，sorry， 应该是客体，它是呃主体的表象，就是没有主体的认知，它这个表象就没有意义。呃，意志是拥有智慧的生物所独具的，高级的生物它就具有高级的意志嘛。就是叔本华也不认为说只有人才有意志，只不过是意志也是分高等和低等的。嗯、这个。这个我觉得就是这个高级的生物拥有高级的意志，就是有点类似于佛教当中经常说的友情的这个概念。嗯，其实也佛教的友情还有点像什么，有点像海海哥在说的那个 d a、嗯、那个此在啊、呃嗯、啊，其实 d a 它也是比较多的用来指人嘛。嗯,嗯啊，就是呃 s 就是 being， 就是啊大<对>、uh, 就是一个德语里边一个就像。既能指这儿，也能指那儿的这么一个一个一个一个词，就是一个很模糊的方位词吧。嗯，嗯、那非有非无哈。嗯啊，其实我觉得说到非有非无，我觉得其实这些一战以后的哲学到最后的落脚点都是非有非无。嗯、我包括为什么薛定谔会产生薛定谔的猫这个概念呢？嗯、我觉得也不能不说是受那个时候的哲学的影响吧。嗯、所以说有时候我觉得看佛教为什么我觉得比较呃有同理心呢？就是我觉得他其实，在回答了很多现代人的困惑。<是>嗯。就咱们说未来哈，一战以后还有另一个这个法国老头子柏格森，就他也有一个哲学，就是生命哲学，就是他非常有名的这个论调哈，就是说人有生命冲动，然后生命的本质是绵延的时间，是绝对的延续性，而时间是非空间性的。就其实你看那个时候的人特别喜欢去研究时间和空间的。关系，这个也特别佛教啊，啊但是我觉得柏格森他太积极了，就是他认为人的生命是冲动所派生的啊，这个这个人的内在状态是生命冲动啊，人所处的周围世界的内在状态也是生命冲动。我觉得这个有点像什么呢？就是有点像那个 t a n t r i 佛教里面，就是外在的大宇宙与内在的小宇宙一一对应的关系，就这个。根据这个理论哈，这个佛教就是大宇宙的五佛对应小宇宙的五蕴，就是这一一对应的目的就在于寄生成佛的可能性。那我们如何实现它呢？就是这个 s e x t i 就是性力啊，这个就是这个，这是一种怎么说呢？用用这个佛教术语说是升起次第。这这个，咱们来读一下范文吧。w o o d Party c r a m 的体验，就是在伯格森那里，就是上帝与生命是同一个东西。这种唯心的或者说是唯实的观点，其实与呃这个 t a n t r a 佛教倒是颇为一致的，因为其实 t a n t r a 佛教它其实很大程度的理论也是来自于那个唯实宗嘛，嗯并且就是说 t a n t r a 和这个伯格森的这个理论，它都是在描述一个动态的过程，但是不，它是一个非静止的过程。嗯，伯克森的上帝就是不断的生、生命活动、自由。但是他得出的结论呢，就是说，作为人，我们应该凭借生命冲动去创造世界，哪怕这个世界仅仅是我们的一个表象。这个就与这个 tantra 佛教有分歧了。就我觉得 tantra 的小宇宙并不负责去创造大宇宙或者其他有别于自身的宇宙。或者说，我觉得佛教的目的并不在于让你创造一个梦，让你呃投身于这个梦，它是要让你看破生命这个梦。就比如说叔本华也是这样，叔本华就没有这么阳光，人家是个半吊子佛教徒嘛。嗯，就他认为物质世界就是被意志驱动的
2: ，嗯
0: ，精神世界就是被这个生命意志，也就是欲求所驱动的，这是一一对应的哈。嗯，但是就是生命是痛苦的，我们的智慧要去否定生命意志，才能获得自由。嗯，这个我觉得还挺有意思的。我觉得舒本华这个说我们我我们这个要痛苦的活着这个思路，其实也特别佛教。就比如说这个否定生命意志，呃，这个就是怎么说呢？就是否定生命意志不等同于去自杀，就是舒叔本华肯定是不提倡自杀，就像佛教不提倡自杀一样。因为自杀是生命意志的不满足，因此是对生命意志的一种肯定。我觉得这有点像什么哈、啊？就比如说。叔本华，一个相信叔本华的人，可能是一个看起来很乐观，但是其实很悲观的人。但是自杀的人是一个看起来呃很悲观，其实是乐观的人，对生命充满向往的人，嗯、是是因为他的生命欲求不能满足，满足嗯。嗯就是我觉得，就是按照这个舒本华的理论，就是说哈，这个智慧的人否定生命意志，是因为他们知道痛苦就是生命的常态。嗯，舒本华的生命意志的理论放到这个佛教的语境下，我觉得就是去寻找一个中道嘛。我觉得中道其实是所有的佛教门派都在寻找的一个道路。嗯，说到这个自杀。我觉得几乎没有任何的哲学家和宗教是鼓励自杀的，呃，这个基督教也不鼓励嘛，对吧？嗯,嗯，但是就除了海明威这种二了吧唧的文学硬汉哈，嗯、他自己只能说是有阳刚之气吧，咱们只能说有阳刚
1: 之气的人好像就是有少根筋哈，就
0: 想的就没那么多，错就多的就比较多。是的，是的，就是这个海德格尔的理论就是从。另一个就是他，他也是从另一个角度去剖析了为什么自杀是失去自由的举动哈。就是我，而且我觉得海格海德格尔说的更更细致一些，比那个叔本华。嗯，但是是我觉得叔本华的就是更佛教一些。就是海德格尔说，这个自杀是对死亡可能性的一种非本真性的这个反应。这个非本真性，他的语言是这个 un eigentlichkeit 啊 ，sorry，un eigentlich。德味十足， e lish, uh, 对。An e g e n l y 是那个形容词，加一个 k i t e 就是，呃，比如说就是一个名词性质，就是一个什么什么性啊这种的，呃，非本真性就是 k i t e 啊，没有这个加一个的就是利息 whatever， 因为这个人他是被抛到这个世界上的，就是这个被人被抛到世界也是海德格尔一个非常经典的一个论述，但就是这个人吧，这个友情这个 design 在这个世界上除了自杀，就还有对这个自身。存在的这个其他的控制能力，就是人有很多的选择啊。简单而而,而讲啊，就自杀，它看似是人在自由选择，其实上它是否定了人可以决定或者怎样存在的这种自由，因为人本身就不具有决定存在与否的绝对的无限的权利嗯、啊，就是说啊，人人不能决定自己是不是存在啊，这个权利它是没有的啊。但是它只是有它选择怎么存在的权利。嗯，大概是这个意思啊。好吧，<就>我装作我比较听得懂。其实我觉得这个就是有点像，就是他这个结论最后就会推导推导出薛定谔的猫的那个、嗯、那个那个那个感觉吧，那个那个那个大概的那个理解吧，就是说。嗯嗯当人面对死亡或者绝望时选择自杀，其实并不是自己在做决定，他并不是自由选择，是呃死亡在替自己做决定，或者是绝望在替自己做决定，嗯、所以就失去他这个本真性啊，就失去了他这个 e i g e n l i c h k e i t 但是真正的这个 e i g e n l i c h k e i t 他应该是绝对的忠于自己的，他的前提就是保有无限的可能。这个就是薛定谔的猫嘛，嗯，就是说你的自由的基础是。非有非无的，其实这也很中道啊，嗯、这是,是这是海德格尔的中道，嗯，就是一个自由的人，他的选择永远是开放式的，嗯，我觉得大概是这么理解，我自己的理解哈，嗯、自己的一点民科理解，嗯，所以说就是不同的佛教教派吧，对他们的中道也有不同的理解嘛，咱们刚刚也说过了，就比如说这个原始佛教里面这个。作为出家王子的释迦牟尼，在苦修与世俗的生活之间选择中道。然后咱们上一期那个阎罗那期讲的这个龙龙树菩萨和他的中观派，在有和无之间寻找中道。然后他们就认为这个叫空。嗯。然后这个密宗，尤其是印度的这个母续般若还是般若派呀、啊？嗯、<吧>般若。对，其实应该读般若哈、啊，嗯,嗯，因为我看他那个范文还是就是。听起来是波惹的发音、oh. 啊，就是他是在无休无尽的性爱瑜伽中去找中道。但是我觉得，就是无论如何吧，就是他们他们都是要在任何的佛教派别都要在不生不死、不垢不净的这种体验中找到一个空。就包括密宗，因为他也是大量的理论来源于中观派和那个唯识宗嘛，所以就是他还是很强调这个空性。Oh. 嗯就是空，我觉得就是一个没有对立面的概念，它是一个没有反义词的词语。就是只有说你找到了这个没有对立面的这个概念，你才能获得进入一个更高维度的通路。其实我觉得佛教也好，还有这些，尤其是近代以来的哲学吧，就我觉得他们特别喜欢去探寻的，就是你怎么能够脱离你的五蕴去探去探求一个更高维度的这么一个存在。嗯。其实这就好像奥古斯丁在找上帝之城，在找那个天上的城市，只不过那个是很具体的，把它非常具象化的给你说了。嗯、而佛教啊，或者是比如说海德格尔啊这些这些人，他们可能会嗯以一种更抽象的方式去表达、嗯、啊这个上帝之城吧。嗯，嗯就是本人的民科理解哈、啊。
1: 啊、嗯，但是我觉得就还是非常有道理哈，特别是姐妹说那个民科都老有道
0: 理了。
1: <对><笑>就是找到就是一个没有对立面的空，我的天哪！你这个一个东西如果没有对立面，就是它没有一个相反的力，那它那它是什么呢？那就是那个牛顿怎么都想不明白的，有没有一个上帝之手，在一个推动一个推动这个宇宙转动一样了、啊？嗯，是的。所以说，我觉
0: 得你在一个物理世界，你当然不能这么想了啊。嗯、但是在明克的世界就可以爱怎么想怎么想。是在一个四维的世界里，<对>五维的、哦、更高维度的世界里啊。其实我觉得就是。我当时在看那些仁波切的一些说法，我为什么觉得他们就是让我觉得不能相信呢？或者是他们真的对佛法有那么高深理解吗？就他所有的东西都是具象化的，我真的是觉得你的，你不是说你要这个这个五蕴皆空吗？对吧？你为什么你还能你还能看到你还能听到呢？是的，嗯、是的。哎
1: ，说起来这个仁波切哈，就是敦煌研究院有一次就找了一个仁波切给他们讲解一下，因为他们没看懂嘛，这个曼陀罗什么意思？但这个仁波切也不懂什么意
0: 思。就是的，其实我是非常怀疑，嗯、我也觉得大家应该就是、嗯啊就是、呃，在找和尚办事之前要多读点书哈。<对>就是和尚来你要先考考他，我问问你唯识宗的概念是什么？名名词解释你给我说一下啊。嗯、中道是什么意思？嗯、你有没有自己的看法？小论文写一下子。哎，那你自己是什么教派啊？你是、嗯？嗯大乘还是小乘？大乘八大宗，你是哪个？ Uh, 哎，你这些要是不明白的话，那你别给我办事儿。Uh, 啊、他有没
1: 有看外文书籍啊？对
0: ， uh, 而我觉得现当代的和尚也应该都看点外文书籍了。Uh, 就是你说，咱们跟海德格尔是不是也可以圆融一下？跟伯克森是不是也可以圆融一下？对啊，对跟维特根斯坦这个稍微有点难读，但是其实也不是不可以。Uh, 咱们。接着说，对，说回正题、啊对。对，因为那个时候的那个和尚不也是看看外文书籍、啊？对呀、啊，那你说，<对>你说人家玄奘人家外语老好了，是就是都是什么语言小天才，什么鸠摩罗什，对吧？哎、<呦>我觉得就是就是应该这样嘛。嗯、
2: 是
0: ，嗯，那
1: 我们还是说回来哈，嗯、呃，说回来，嗯，呃，就是既然咱们说密宗哈，那我们就刚刚这个姐妹也讲了，就是这个瑜伽这一派，那我们就说一下。密宗他为什么那么看重法术修行这一套？就是因为，因为在我看来吧，就是可能语言它确实也是有局限性的。或者说语言的发展还没有到能够完全传递出佛教奥义的程度。就比如说，为什么河马虽然是盲人，但却能够把人间的一切就描绘得栩栩如生，除了颜色。就比如说，在河马诗歌里哈，洞穴里的羊毛它颜色是酒红色的。大英大英雄 Hector 他的眉毛是绿的。当然，咱们排除这个羊和英雄 Hector 是亚逼哈，就是就是他们没有染色。就是哎，
0: 佛古古古希腊雕塑都老亚逼了，就是那些、嗯、啊，就特别的砍普原,原生出。
1: 对对对，<笑>就就是其中一个原因就是河马为什么这么写，就是那时候的人对颜色没有当代人这样的认知，就是颜色只有深浅而没有具体的种类，而缺乏认知的原因就是颜色词汇的缺乏，呃，有红色、白色、绿色这种词汇，但这只是代表颜色深浅，远远没有发展出具体的指代。嗯、呃，再再说一个例子，就是说人类普遍的味觉就是能感觉到酸甜苦辣咸鲜。其实不是我们感觉不到其他味道了，就是光是川菜就有几十种味道，什么烟香、甜香、鱼香、腻味，呃，但是就是所以说我怀疑一些白人哈，他们不会欣赏中餐，就是英语的边界就在那儿了，他们没有这么多语言去形容，就是除了酸甜苦辣咸鲜这种这种味这种词语，所以他们也感觉不到。再再比如说，作为香料之王的香料之王的印度菜，味道肯定是更加丰富的。但很多中国人就是不爱吃，我怀疑这也和我们没有具体的语言去指代有关。啊、呃，再说回这个密教仪式，呃，为什么有曼陀罗的话？因为就是可能一万字的语言都无法描述出佛陀的眼神。那怎那怎么阐明“垢”和“净”呢？就是对当时文化和语言并不发达的西藏，可能就只有去亲身实践这个密教仪式里的这个五眼仪轨了
0: 。而且可能很多，就是我觉得很多这些教派，它都是面向下层民众的，嗯、尤其是早期的佛教嘛。<对>就是在你在传播的时候，你肯定要说，就是我们不歧视首陀罗，嗯、就是婆罗门和首陀罗都是一样的，嗯、对吧？只有这样，你才能传播进来。嗯、那你要给那个首陀罗传播，或者是给这个西藏的一些下层下层民众传播，<对>那他们是<我>对他们。是没有办法读书的呀，是他们你要给他们讲抽象词汇，他们也听不懂，对，所以只能去做
1: 嘛。嗯、然后这个密教中的五 M 遗轨哈，就有吃肉、吃鱼、喝酒、手印，还有性交，就是以做一种极度违背佛教规律的狂欢来完成一次神圣的宗教遗轨。然后这个五肉指的是牛肉、狗肉、象肉、马肉，还有人肉。然后这个五甘露指的是大便、小、小便、人血、精液和骨髓。就是为什么有这个五香五甘露呢？这个有一个汉学家叫魏德迈，他的解释是说，就是我不是完全同意哈，但是我觉得还是比较有意思的，就是说这个这个呃五肉和五五甘露。啊，我呃，它并不是指这个，并并不是实指论和喻指论，就是说它并不是指这个，真的是这个大便小便，也不是把这个大便小便这个代指其他的东西，而是这个罗兰巴特的这个含指符号学，就是它是指来自自然语言的一个完整符号，在就是在更高级的这个系统中，它不担任任何一个所指，而是而是充当一个能指，就是一九五零年代的这个巴黎竞赛上，罗兰巴特他看到一个呃非洲裔法国士兵向法国。国旗经理的照片，就这张照片，它肯定不是单单要呃传递这个非裔士兵的外貌，它而是通过这张照片去表达一个更高级的内容，集中这个符号合、呃、合理化法国在西非的殖民。所以，作为符号的五肉五甘露，只是当他们在一个更高级别的系统中，呃，作为能能只发挥作用的。就是五肉和五甘露这两种供养，就表达了行者对于传统的净垢二元范畴的超越，得到了净垢无二的觉悟状态。就是以染以染为净，以欲为乐，苦乐一苦乐为一，就是大乐，大欲大染才能大乐大安。虽然呃，就是既然净垢也没有区别，那苦乐没有
0: 区别，那那这个有无是不是也没有区别了呢？对，其实姐妹说到这个，就是这个苦乐或者禁购没有区别，就让我想到，其实那个。倒真的不是所有的佛教里面都会就是强调这个五甘露哈、嗯，我就就是大部分的这个佛教其实还是不能的、嗯。就就我当时看那个《楞严经》，就是说这个摩登伽女去呃引诱这个阿阿难嘛，嗯、然后这个释迦牟尼就劝他说，这个人的人的身体都是很很很污浊的，就是你看阿南是个帅哥，但是其实其实你敢喝他的洗澡水吗？哦、摩登伽女说<有>我不喝。<笑>哎，但是其实我觉得刘亚人洗澡水也不是不可以。
1: <笑>我知道，就是那时候发。法国歌剧就是女演员，就他们的洗脚水老多男的去喝
0: 了，真的、哦。那,<笑>那还是还是<笑>那那他们还是练密宗的，<笑>因为《楞严经》它是一个比较就怎么说呢，横跨杂密的这么一个经嘛。<笑>嗯，所以说它它总体上传达出来的观点吧，就是肯定不是全，就是既既不是全是大乘的，也不是全是这个。嗯但是大乘佛教也可以和这个密教它有很多的交集哈，<的>这个不是一个概念上的问题，就是说显密吧，嗯，横跨、嗯嗯、显密吧，就是显教嘛，嗯，也有很多，密教也有很多，所以说我我觉得从这个角度就会看出来，就是呃不同的呃佛教派别吧，就是有有些是说我就是不能喝洗澡水，有些就是说我我连这个这个五甘露都可以吃，但是其实他们并没有本质上的区别，他们。就是他们都是在以自己的方式去寻找那个中道，有人是在五甘路里寻找，有人是在这个这个极度的捷径里寻找吧，有人是在这个大瑜伽大 sex 里面寻找，有人就是在苦修里面寻找。嗯,嗯，我觉得就是他以不同的方式去找那个空，齐治一也。
1: 嗯，因为每个个体就是千差万别嘛，每个人适合的方法都是不一样的。对
0: 我这个跟你的因缘也有关系啊,啊，就比如说你是释迦牟尼，那你从小到大你就觉得这些财富、这些美女都没有任何的意思。你看美女都是看枯骨，因为你真的看够了。嗯、啊，但是你要是一个西藏的农奴,奴，可能你真的就是没有办法看破这个东西，那你只能就是咱们就是通过大乐之门，通过瑜伽对、嗯、来这个获得空可可，但是可能你们最后的结果是一样的。嗯
1: 嗯
0: ，就是。我就说到这个瑜伽哈，就是我我当时看这个这个比较比较印度的这个曼 a n 这个呃不是 sorry ra, 这个佛教哈坦特罗坦多罗嗯啊嗯就是他比较比，就是在这个大概就是八世纪以后吧嗯。啊就发展出来的这个呃有两个派别，一个是母续瑜伽，一个是父婿瑜伽。其实呃母婿瑜伽比较像咱们今天印象当中的这种藏传的这一派系哈，尤其是那些仁波切讲的，就是各种各样的这个、嗯、呃非常这个触目惊触目惊心的仪式吧，咱们只能说是啊啊非常耸人听闻的仪式。嗯、但是其实还有一派就是父婿，他也他也他他们他，他他他尤其是下面有个叫圣者父子派，其实我觉得是。呃、嗯，这种密教里面比较注重理论的一派，虽然他也不否定性了，他也有性性力的这种活动。嗯，就这一派呢，就是他呃是假托这个龙树及其弟子这个世家有，哎呀，这个我觉得咱们就不读梵语了吧，太难读了,别别了啊。嗯、摩登奇葩还有黑阿者离，哎，这个字读者是吧？啊，别别问我，我也不知道。哦，天呐，百密一书，我忘了查这个一个门里边一个者。<笑><笑>不知道，就是就是反正就是就是黑阿者离，嗯、应该就是什么这个 Kurunakaya 啊、嗯，嗯、所以说我估计是阿者离就是阿卡亚吧，啊、嗯，嗯、猜测哈，猜测我完全不懂梵语，嗯、怎么可能懂呢？啊，就是还有这个瞿密施罗智藏，智藏这个人也经常出现，就是这些人哈，这个都是被假托了，嗯，然后、嗯、然后就是假托他们做经的一个流派。就现在的人经常就剽窃别人的，说是自己的名字。那个时候人经常自己写了个著作，就安上别人的名字啊、嗯哦。就我觉得这个兰陵
1: 笑笑生嘛，就是、这样。啊、哎，还真是
0: 啊。嗯、就是这个流派的学说就是特别有意思，就是为什么呢？啊，就是你从他们身上就可以看到咱们之前说的，就是这个中观派的这个空观和瑜伽。瑜伽形派的这个唯识论的思想都是非常明显的，然后但是这个这一派他又用这些理论去导向了一个密教的修行，就我觉得这一派吧，呃，为什么说他不重注重性爱呢？就是因为他最重要的东西是观想。其实我觉得这个观想做一个方方法论很有意思哈，他有点像这个佛教中的现象学<笑>就是他这一派有一个本初佛教这个阿垫纳，也就是这个大金刚池，也很多地方也叫他这个阿处佛啊，就是不动。如来，哎，这个不动如来的概念和这个藏密，还有这个日本这个真言宗里面的这个不动明王，倒是非常的相相近哈，不知道是不是一回事儿、啊、哈，但是精髓就是这个。无嗔慧，哎，这个词儿我查了，慧，哎，他是坚定不动。但是在这个圣者父子派里面，他强调的是这个本出佛的本性为空，是清净光明的意思。清净光明这个梵语我也是不太想读了。嗯，就这一派要观想佛与自己不二嘛，就是我既是佛，佛既是我。但是你必须要经过这一遭观想，你才能获得这个真的自我，或者说一个新的自我吧。就是你先要观想，就是咱们之前说的升起次第啊，而升起次第根本出又是空观，就是其实我觉得空观的本性跟这个本出佛阿迦纳萨是一样的，嗯，是是是，其实它有个多位一体的这种概念在里边。哎，我不知道当时那个黑塞他写那个呃那个叫什么那个释迦牟尼那个书啊，悉达多，悉达多，对，嗯、就他他那个也是个多位一体，他是到底是看佛教看多了呢，还是基督教的三位一体？嗯、我不知道。哎，可能还是基督教吧。我觉得他可能看不了这么多佛经
1: 。<笑>嗯，嗯那时候翻译的可能都没这
0: 么多。对，我也觉得。嗯、哎，现在有有有那么多英译的佛经。哎呀，反正我觉得他们写的老表面了。我看那些外国学哲学。是的，我也是这么感觉。嗯、而且我觉得佛佛经这个东西吧，就是跟你读哲学一样哈、啊。对,对对。你得你得看看人家那个原文是什么意思。<是>哎，就比如说我当时。我我当时看那个海德格尔嘛，就是就是那个 fichtean 这个词，他用的挺多，就是 understand 啊，其实就是理解啊，就是在很多的书里面写的呃都不是理解，只有陈嘉映写的是理解哦，这啊，那是他
1: 书怎么写的
0: ？我也我也忘了那些名字了，但是反正是一个更玄乎的一个名字，但是其实我觉得你还不如直接就叫理解啊，所以我就是觉得吧，你可能还是得就是看看。原文到底是在说什么啊？啊，是这样的，嗯，就是咱们咱们咱们刚刚说到哪了？哎，又说跑了。就是说这个这个这个这个这个怎么说呢？清净光明哈、啊，本出佛本性为空，嗯，是这样的。就是说这个这个修行者哈、啊，就是先要观想这个个人之死和气世间之灭，这就是这个咱们说的这个空这个观想的第一步哈。啊就是说，先观死，再观中有，再观生嘛，啊，先死再生。我觉得它这个次序也是很有意思。就我觉得气世间，就是器物的气世间这个词很好理解，就是物质世界。哎，啊，气就是物质嘛，器物啊，就是咱们的一个粗浅的一个理解。就是按照佛教的说法，就是一切众生可居住之国土世界。哎，其实我觉得还不如说物质世界更好理解吧啊！嗯、就小城的解释，就是友情就是个搭在共业所感者啊，这个唯识宗称之为阿赖耶识顿变之境呢、啊，简而言之，我觉得就是说，作为意志于表象的世界、啊，嗯、所以说还是还是通了通了，通了还是西哲好理解一些吧啊！嗯、就是与这个叔本华、伯格森、海德格尔这些法国德国老头子，他们就是一个什么遥相呼应。哎，嗯、这个圣者父子派哈、啊，就是这个佛学瑜伽的一派，他也是一样哈。啊，他就是就是将这个作为意志与表象的世界，这个这个气世间看着看作是这个行者自身的自我展开。其实这个也很像书本话说的，就是说这个这个世界是透过我啊，透过这个主体、嗯、啊去展开的。因为行者是空的嘛，啊，嗯、就是他是他是与佛是不二的，所以说这个气世间也是自性清净的啊，嗯,嗯，就是都是空啊。就是这个个体死的时候，就是五蕴融化于清净光明，然后这个我它是融要融化于这个空之中的啊，这就是我觉得这个死亡是开始而不是结束哈，就是在这个地方，嗯，我觉得很有意思，嗯，就是说就是说你要先就在这个观想里，你要先死一下，然后你再开始重构自己，嗯嗯。就是我记得他还说什么，就是这个五人死的时候五韵融化，就像什么星星云飘散，我觉得真说特别特别好啊。但是我觉得这种啊，圣者父子派，就是说强调死亡，他又不是像埃及人那种观念哈，那种那种神话，就好像死之后还有一个非常无穷的盛大的世界。啊，就是就感觉就是生生只是很小的一段，然后之后死那个死亡才是永恒的。哎，他不是这样的，嗯嗯，就是他他就是更像这个叔本华那样去体会这个痛苦的生命。就是咱们这个行者，咱们也要继续观想自己卑微的一生，我们要我们要痛苦的过完卑微的一生，<笑>这就是佛教的体验啊。就是这个死完之后，接下来是终有。中友也是一个很有意思，就是有点像中阴身吧，这种感觉、嗯、啊，就是就好像这个死后和下一生之间的那个状态。嗯,嗯，就是中有身，但是在这个地方哈，在他们这一派里面，这个中有身就相当于是本出佛啊，就是这个这个这个最空最清净的这个概念，这个本出佛杰出人，就还没有立劫的人哈，嗯、还有中有身，就是基本上就是三位一体，因为呢。这这一切哈、啊，都发生于这个认识界，而行者确信自己的本性是清净自自信清净与佛无异的，所以这三者才可以合一。所以说，我们为什么说，就是我有时候看一些仁波切写的一些东西，某些仁波切我觉得太具体了，因为你你其实你这些体会都是在认识界发生的，它根本就不是一个你这个三维世界里面可以发生的东西啊。嗯、是的，是。
2: 的，嗯
0: ，就是这个，其实我觉得哈、啊，就是。这一点哈、啊，就是说这个本出佛结出人终有身三位一体三者合一，就有点像柏格森所说的上帝与生命的合一嘛。但是我觉得佛教徒他当然是不会去创造世界的，就不会像柏格森那样，就是主动创造我自己的世界啊，嗯。但是我觉得伯格森再多说一点哈，这个人也很有意思。就是我真看他的书，他看他的书，他说就是我作为一个哲学家啊，我是要在用我的罗各斯、我的逻辑在论证的。但是他自己认同的还是你要静观万象啊。这个这个人其实最后就非常的佛教，所以他得了他得的是诺贝尔文学奖。就是他他的书那还挺好看的，我觉得啊，哦，就是我觉得我觉得这个。这个黑塞就是很像在用文学写哲学，然后这个伯格森在用哲学写文学、嗯、啊，嗯，是这样的。咱们说回来哈，这个咱们说到这个终身，终身之后就是生，然后这个生是怎么回事呢？咱们咱们这个这个圣者父子派说就是二根交汇，赤白合体，咱们就不能多说了啊。我们把那几个字说一下吧。啊，对，二两个根。根源的根啊，交汇嘛啊，然后它是是就是红白，就是白白色，然后合合体啊是这样的，嗯，哎，就是很多那个。下沉人波切，他们就会说，就是就是结束修行之后，还要把那个赤白拿出来让那个弟子吃了，还是干什么的？哦、啊，这个其实倒是也是五甘露了，啊、但是我只是觉得有必要吗？或者说，你这个过程当中，你真的能对自己诚实吗？咱们都不知道。嗯、哎，嗯，还是说只是这个您爽完就完了呢？
1: 我说你自己爽就是、嗯、你自己去体会就体会，你让弟子去吃就过分了。对，这个就太下沉了，这个疑鬼啊，啊
0: 就是。嗯没有意义
1: 了是的是的啊！
0: 就是你不要去，我觉得真的是我们在三维世界的做法要适可而止吧。对，要
1: 每个人有不同的做法。是的,是的，你别去就是就遵循一套清规戒律。我觉得那个基督教就后来就就，我觉得我不喜欢他的原因就是它有太多这种具体的规定了。
0: 嗯，是的，是的。当然，我们这也是我们这个佛教方舟子们的一些看法。<笑><笑>就是说，就咱们接着说回来啊，嗯、就是这个。终身之后，这个生就是在赤白与秘密之莲华融合时。哎，人家没拿出来，人家在秘密之莲华里面融合了。啊<笑>、嗯嗯，这就很健康，非常健康。嗯、你看看，所以我真的是觉得这个原比较原始的秘教真的没有那么没有那么猥琐吧？啊、嗯，嗯、不像你想象的，不是不像你想，不像就是任波切文、呃、做的那么猥琐、嗯。对对对，就现在宣传的那么那么下沉，那么。龌龊啊，真的还不至于。就是在这个人家人家健康的融合了之后，这个阿处佛哈、啊，就这个这个空哈、啊，这个东西，这个清净光明，它又来了，嗯，它就与这个修行者又合而为一了，嗯，就是相当于是这个修行者，他又作为一个婴儿生出来了。这个婴儿的成长过程，就是小宇宙的成长嘛，小宇宙，哎，我们的小宇宙，点题了,了，小宇宙的成长与大宇宙也是一一对应的，对应的哈，不仅它有五蕴。对应五佛，它有四四大对应四佛母，感官手足对应八菩萨，五供养、飞石、愤怒尊等等等等吧<笑>啊，就是，但是我觉得这个地方，哎，这个地方其实也特别像这个刚刚姐妹说那个罗兰巴特的理论哈啊，他并不是说在具体的在描述每每每一个呃佛呀，或者是每一个什么愤怒尊之类的哈，他、啊、是在描述这么一个过程，就是说婴儿的出生是佛化身的过程，一个一个婴儿出生出生和这个宇宙的成。长都是一致的，嗯，我觉得这也特别有意思，就是时间在这个地方也不是线性的，而是一个你自己的时间啊，嗯，一个时间性，就是像海德尔格尔说的那个叫什么 z e i 啊，就是就是他就是时间是 z 但是咱们是 l i 就是啊，是这样的，它他是一个。一个一个一个抽象的时间，哎，是这样的一个意思啊，所以我觉得这个也是，也也也是也是佛教让我觉得特别有意思的地方，其实特别科幻啊，嗯，它所有的东西它都是在打破，就是你活在你自己的一个时间里面，对,对对，它、嗯、打破了那个维度、哦，嗯，对，就是它它一直在特别强调你在不停的突破你这个三维世界，是的，是的，嗯。嗯就是但，但但是呢，就是说这个，此外就是说，我们就是这个行者哈，他作为这个婴儿长大了之后，他体验了这个佛化身的过程，还要通过身加持、语加持、心加持，就要休息一番，他要休息一番、嗯、之后，他才能显现出来这个一切如来身与心金刚哈，这就就是寄身成佛了，这就是一个完满的过程。嗯、然后这些印度人这些寄身成佛的理论呢，就像咱们刚刚说的，也是为了度下层阶级的嘛，嗯，就是。就好像之前那个摩登伽女，她也是一个手陀螺。其实她在那个《楞严经》里面没有太多的说摩登伽女出身，但是还有另外一个一个，应该是一个呃，不是佛本生经了，但是就是一个比较是那个安世高翻译的啊、嗯呃、经，就是非常具体的把这个过程写了一遍。嗯嗯，是这样的，嗯。就是那，嗯、就是就是我看看啊，妈呀，说到说说到说到什么地方了？刚刚说到摩登佳女，我又岔开了啊，就是说这些寄生城府啊，就是因为他们要渡下层人嘛，所以说那个。这下层阶级,级就像咱们刚刚说，的，他们没有力量，他们也没有眼界去背离自己的欲望，所以说呢，就是这些呃这些高僧就干脆引引他们入这个大乐法门哈，大乐法门，大快乐的法门，嗯、哎，就是由这个所谓的贪欲入菩提道嘛，也不是不可以嘛，这就和这个后来藏密以及唐密东传的这个。东密就是日本的这个密宗哈，我觉得这个思路正好是反过来的，就是藏密是只有少数大师才可以爽爽修，就是那些仁波切嘛啊，普通僧人还得守戒，嗯、顶多就吃一下人家赤白啊，<笑>就这个、嗯、这个唐密呢，他我觉得还不如守戒呢，吃人家赤白，这个弟子好可怜呐、啊，啊、就多年的弟子熬成人波切之后，对对。<笑>然后这个唐蜜几乎它就是被阉割的蜜胶嘛，就是这个大搞特搞，它就变成了由这个师傅阿哲离哈，这个阿卡雅哈直接就传授三蜜，这就算是灌顶了，嗯，就是非常的凑合。嗯，这个日本真言宗开创者空海，哎，然谷将太啊，咱们听名字就是要漂洋过海求取真经的人哈，他俗名还有真鱼，真正的鱼 ，True Fish， 他还有一个名字叫做
1: Precious One
0: 。哦，对对对，他是那个应该是他的一个什么法号，嗯、但是我也不记得那个中文写作什么了。哦、那个
1: 真、哦那个、鱼的那个啥，那个真，我当时看英文嘛，他就叫毛 M A O。哦，为什么叫毛？就不知道那毛就代表真鱼吧？可能
0: 还是说还是说这是日本日文的叫法吗？不知道。就是日日文音译，
1: 那可能吧。但是
0: 因为我们俩都是日文文盲，<笑><笑>好丝毫不懂啊，嗯、就是不不知道该怎么办
1: 。嗯。但是我觉得不管叫这个 True Fish 真鱼，还是叫的 Precious One， 我觉得还是挺挺独
0: 特、挺别致的。是的，就是而且我觉得特别有意思说，说他他他当当他那个还叫左伯真鱼的时候哈，他后来就又又叫了空海，然后他渡渡渡海去了这个大唐。我觉得就是命中注定，前缘已定。嗯。嗯就我一开始就是以为这个空海哈、啊，他们就是包括日本，他们这么喜欢密宗，是因为这个语言障碍，他们家搞不了这个佛学奥数哈、啊，这个学不了哲学，只能搞搞仪式。但后来发现，人家其实汉学大家啊，都都写出那个文静秘府了。其实语文，人家语文比我好哦。他们当时那个三大汉学家嘛，就是一个是他空海，还有一个叫那菊义士，是个儒生，他在那个猫猫妖猫,转猫妖猫传猫妖传啊。《妖猫传》里面也有啊，也有出，应该是书里面有他，我记得，嗯。所以你说啊，就是还有一个是，还有一个是嵯峨天皇。哦，天哪！哦天哪！那个天皇就有点像宋徽宗那种人啊。那是国家治理的不咋样啊。好像是啥也不会，但是就是一般字写的特别，书法特别好。这就是哈姆雷
1: 特就这样，就想太多就做不了事儿，是这样，是缺乏阳刚之气。是的，是这样的。那就是你看，就是所以说啊，读佛教真的还是得学外语。你看这空海是中。中文,文多好，就现在人波切就是再起码你不你得多学几个语言是吧？
0: 嗯，是呀，所以说我真的是觉得，就是文化要交流，嗯、这不流动了之后吧，就是你就下沉了。是的，我就很难相信你。是啊、嗯，是这样的。嗯，就是说呢，就是说他在这个这个空海哈、啊，他说未来他他在大唐遇见的这个惠惠果大师哈、啊，是是一种因缘，就完全就是一种因缘，就回国开创这个真元宗。他他这个空海，他有一个李趣经，也是宋阳这个大大搞特搞的啊。但是但是呢，就是这些弟子呢，只能被他自己口传心授。<笑>并且就是说，拒绝这个大搞特搞的理论流传于世，因为我觉得，嗯，似乎这个东亚高僧哈，包括这个这个藏传人波切都觉得普罗大众应该是控制不住自己裤裆的，但其实这个是原教旨的这个坛特罗 t a n 佛教背道而驰的，嗯，其实我倒是觉得就是这种。大搞特搞的理论，的这个思路倒是对现代人有所启发啊！就我觉得，你在一个信息过载的这个透明社会里面，就人的贪欲、人的贪念，可能是古代社会的千万倍。嗯，就是除欲念，不仅痛苦，而且实在太难实现了。你说，你说，你一科学上网，那那个 pornhub 的世界、onlyfans 的世界就向你敞开了，<笑>就倒不如就是直接开启大乐之志就算了。就像比如说，我们刚刚说到，就我们高中的时候，就是说一些猥琐，猥琐<笑>对，说一些猥琐的话，
1: 对，就是喜欢，就是喜欢那个翻那个牛津英汉词典，就专门翻那个英猥琐的英文单词，对，然后要学会，<对>然后跟同学说，哈林格尔这个词，我
0: 记永远忘不了这词儿。<笑>咱们俩真的东学西读了<笑>然。然后，但是,是、嗯、但是但是，我觉得哈，就是就是，但是咱们现在看就没有感觉了吧，嗯、对吧？这就是你在这个。这个修行上面是不是近了一步呢？对对嗯，就是就是咱们就离大乐法门又近了一点嘛。嗯，所以说我就觉得，就是如果就是现代人去理解佛教哈，真的是没有必要。你说你去苦修，我真的不相信有几个人能真的坚守住的，或者说是你在这种条件。现代的这种条件下，你比古代苦修难千万倍，你就不直接开启大乐之志了。嗯,<对>嗯，就是你在大乐法门下，你也能寻到中道，或者说你也不用非要在一个曼陀罗里面去去搞这个大乐法门，对吧？我们的生活，我们的任何一种体验都是一种独一无二的体验，嗯,嗯，都可以去寻到这个中道。就是，但是我又觉得哈，就是为，就是因为这个密教密宗它比较好实行，也是为什么现在这个明星都爱仁波切嘛哈。我觉得，呃，怎么说呢？这么说也不太好吧。但是大部分明星确实是你让他让，他可能比如说他读书或者是他用语言来表达，可能确实没有那么强。嗯、但是他有很好的这个生命体验，<对>尤其是演员嘛。对，演员就是要一直在体验，<对>用你的直觉<是>直觉去表达是的，是的，嗯。用你的身体去表达，所以说，所以说他们这种重在体验还不用禁欲的方法，可能对于这些明星来说，确实是比较可行的。嗯，但这些人任欠美，像咱们刚刚说的，是不是自信清净哈？咱们就不知道了，完全无法检验。嗯，咱们刚刚说的这个这个升起次第哈，还有这个复续复续派，其实它还是有这个究竟次第的哈，他在性上它其实是更进了一步的。嗯，就他的他的这个理论，基本上就是这个空乐不可分呐、啊。嗯。就是这个，就是这个空性和这个大大搞特搞的快乐，它是不可分的。就是智是融合于反身的啊。嗯、其实我觉得有有点像这个灵肉不可分的这个意思是的是的啊。嗯，这个其实也挺高级的这个理论啊。嗯、就是这个五次地的这个，就这个究竟次地，它有五次地，它最后一次地，它就是循序渐进哈。最后就要双入，嗯、哎，双入就是双双进入，哎，什么叫双双进入呢？咱们就不能多说了。它就是自行利他。自不是 ，sorry， 是行自利利他之行。哎，我今天嘴瓢了好多次，实在是这些佛教术语太难念了。就要自利，要利他啊，这是我这个大家就很好理解了嘛，哈、啊，嗯、是吧？就是和这个父续系对应的就是这个波般,般,般若，咱们一下读称波若，波若母续系，波若母续系就更夸张了嘛，就是更是以那种更有疑轨的方式，更严密、更繁琐的去实行这个这个。大开启大乐之志哈，但是呢，就是这个波若为什么叫波若母婿呢？因为波若智慧在这个坦特罗佛教中哈，他被认为是这个女性的这个怎么说呢？是是阴性的，是女性的，是由这个佛母带来的，所以他才叫这个波。母续系，波若母续系，就我看一些什么下沉地摊文学不靠谱人波切说什么父续是男修行者修行的啊，母续是女修行者，也就是所谓空,空行母修行的，然后就是把这个空行母描述的，就是跟那些呃大骗子人波切波削女的人波切一样去波削男的，这个是完全不对的啊。嗯、就是这个原教旨 t a 完全不是这么回事儿。啊，其实都主要是面向男性的，要不然为什么母婿、父婿他都强调十六岁少女呢？啊，他们都要那个十二到十六岁少女。嗯、哎，不过那个时候人可能也早熟吧，就咱们今天看觉得有点恐怖，但是那个时候人可能十六岁正常的也就生孩子了。但
1: 是他为什么强调说年轻女性呢？你为什么不找个八十岁女性呢
0: ？是的，是的，所以说都是面向男性的嘛，嗯啊、都是男性书、嗯、书写男性开宗立派的，就是说母母序是什么母女修行者专修，这完全就是看着字面就开始胡说。哎，咱们就是这个方舟子又来了，嗯，这个佛教方舟子。其实我觉得，真的，我觉得密宗真的很需要方舟子来打假呀啊！这个乱七八糟的说法，或者是这个自欺欺人的大师，实在太多了。嗯,嗯，人家母续经典叫这个喜金刚嘛，就是喜，就是欢喜的喜啊，欢喜的金刚，非常好理解啊 ，Happy King Kong，、嗯<笑><笑>就是就是说，就是说，这个这个喜金刚，它是深受印印度教心理派影响的产物。就尤其是那个到了西藏以后，不是变成了一个这个有善恶两副面孔这个吉祥天女嘛？这个很明显就是加利雪山神女的这个化身啊，就是时善时恶嘛。嗯，就是根据这个喜《喜喜金刚》这部大经典哈。就这个喜金刚与无我女哈、啊，也有称为这个把喜金刚称为这个主尊哈、啊，这个 ，sorry 不是喜金刚是主尊，是喜金刚与无无我女都是主尊。然后这个喜金刚有时候有地方叫 h a r u k a 然后这个无我女就是明妃啊，就是咱们特别喜闻乐见的一个词汇，明妃，哎明那个明亮的明妃就是妃子的妃，嗯、就是在这个。就是这两个主尊哈，在这个空行与空行母组成的这个大型曼陀罗里面，就这个中央哈，他们在搞大瑜伽啊。当然，就是这个它旁边有不同的站位，就有很多的空行与空行母，<笑>就是同时在搞，场面一度非常欢快呀、啊，就很像我们在一些这个这个大网站上看到的一些景景象哈，就是。我觉得呢，就是说这种修行，它是为了达最高之乐。最后咱们要实现的也是我们小宇宙与大宇宙的合一。通俗的说，就是这个内外世界相互，就是它就是贯通了、溶解了、融会贯通了，所以它这些人也就寄身成佛了。嗯,嗯，就是这个，其实这和就是复续派的这个观想。这一套，这现象学这一套方法论，其实所实现的旗帜一也吧。嗯，其实他们追,追求的目标都是一样的，嗯、就是咱们又说到这些一些八十年代地摊文文学哈，他特别喜欢去写这些母系派，这个修行多么猎奇，多么 cult 哈。但是我当然不排除，就是说很多自欺欺人这个假大师哈，而且还还，而且这些假大师还不自不自己动，我觉得真是哈，嗯、啊。但是从另一个方面，你也就说明这些过于拘泥于形式的教派其实是非常难以为继的，嗯。他在他在现实生活中，我觉得很容易就变质了。咱们就是前取其精神就好了啊，咱们不一定要在家摆摆一个空行母网啊啊。对他们这个叫空行母网，我觉得也是很令我震撼啊，嗯。就是咱们就是啊，对吧？就是稍稍稍的，就是意会就可以了。嗯，说到这个性爱哈，其实我觉得，哎，这个词是可以说的吗？可以，可以，啊、只说
1: 一次就行
0: 。嗯，别多说了。嗯,嗯不多说了。嗯，赛克斯，呃，佛教似乎不是太爱谈谈这个爱情哈。嗯他们不会太把这个东西单拎出来说，或者是他们觉得这个爱和赛克斯，他们都是贪欲的产物，就是呃，男女之爱和母子。母父母子女的爱其实都差不多嘛，都是从贪欲之中，啊、呃，就是都是一种贪欲吧，应该说都是一种啊、呃，这个贪嗔痴吧，嗯嗯。但他们这个这个，哪怕是从这个贪欲之中哈，你要是去求这个法门啊啊，就好像我们刚刚说的，呃，就是这些呃呃，让这些比较下层的印度民众哈，通过这个大欢喜去。走入这个开，走入大乐法门，开启大乐之志。啊！即使在这样的一个情况下，这个爱与塞克斯它也没有什么性质上的区别，就不像我们，我们就比如说，呃，社会当中比较惯常那种观念，就觉得好像爱要比性要高级一些啊，倒是也不至于，嗯，就是这个佛教里倒是也不至于哈。但是我觉得，就是爱也好啊，这个塞克斯也好，它都是只可做不可说的，嗯，就是这种不可名状之物呢，它就导向了一种神秘主义。咱们的这个波斯的这个苏菲派诗人鲁米哈、啊、就要说到了这个很奇怪的呃大诗人，他就曾经在三十七八岁的时候就纯爱过一个六十岁的托波森 37, 岁时候沙姆斯，对，而且我觉得就真的就是就是这就说到了，就是呃爱是有很多种的嘛，他们这种爱都超越了男男之情，又不是友情，又不是爱情啊，嗯嗯,嗯，就是据说这个沙姆斯曾。就是一直在暗中观察这个卢米，觉得这个时机成熟两人才可相见啊。后来就是时机成熟了，两人一见如故，相谈甚欢。后来因为就卢米的学生嫉妒这个老师和沙姆斯太说得来了，的导致这个沙姆斯两度出走。第二次出走了之后，就再也没回来，因此鲁米陷入了无无穷的悲伤。哎，你你从佛教的角度看，这个也就是贪嗔痴了，嗯、就是非常的贪，也非常的痴了，是啊。而、啊、而且这个这个这个鲁米还有儿子，我记得他还让他的儿子去大马士革找这个。他这个喜欢的六十岁的沙姆斯也没有找到，这个人就是突然一下就没了，突然就来，突然一下就没了，留留留着卢米非常好像《聊斋志异》里
1: 面的这个这个这个女的呀，就、这个、女鬼或者是女妖吧。是呢，我觉得。就像那个双灯里面，就是缘分尽了就走了，再也找不着了。啊、哦，确实
0: ，嗯、而且就是有一个非常搞笑的事情，就是不是咱们上一期节目说到那个。呃，苏菲派特别喜欢就转圈圈嘛，嗯、据说就是<的>啊，就据说就是来源于就是悲伤的鲁米、嗯、啊，因为过于悲伤，就在院子里面疯狂的跑转圈儿。<笑>就就其实这个这个鲁米最后的，他也为自己找到了一个开解之道，虽然不是佛教的开解之道哈，他是从自己身上发现他的爱人沙姆斯，就好像他在诗里写的那样。他送给美人一面镜子，哎，但是从他诗里，就他仿佛是一个异性恋顺直男啊，所以说他跟詹姆斯的爱真的是不可名状。
1: 但是我看那时候就是诗的分析，说那个时候是一种传统，就是把所有男的都写成女的，包括它里面的意象，就是不断的重复，这就是一种就是香草美人这个传统。哎，或者会不会是这样？毕竟人
0: 家也有儿子嘛，可能就是那个时候的人，嗯、就是那时候没有同性恋这个概念，没有这种，没有这种有，对，对没有这种。那古希腊男的那不都有儿子嘛？那不是都要搞的同
1: 性之爱嘛？<的>就女的就是生儿育女,女罢
0: 了，<的>真不像话，
1: 哎、啊，嗯
0: ，就是就是这个卢米就是说他要送、嗯、送美人一面镜子，让他在看到自己时就想到我嘛。所以说，我觉得就是没有这样的经验，他就无法成为神秘主义诗人。虽然当然他的观念和佛教是非常不一样的，但是他的做法倒是和密宗非常的像嘛。就是说，他要达到一个很高的精神性的这么一个高度，这么一个维度，他要他要呃有很强烈的体验，嗯，做点事儿，嗯。其实我觉得，我觉得其实密宗也是一种。比较神秘主义的呃宗教嘛，嗯、就是所有的神秘主义，其实他都喜欢去讲你怎么做、呃，嗯，因为只有在做里面，你才能体会那个罗格斯之外的东西
1: 。是、啊，嗯、就像我真的是，我今天最近就是。被嗓子眼被捅捅的比较多，我真是经常在想，不知道那啥
0: 做核酸啊，做核酸啊，嗯、
1: <笑>就是对对做核酸，就是福柯福柯他被做核酸他可能也
0: 写出新的东西了，就是还是得做一下，是的，还是得做一下，嗯、大做特做。哎，我们在说什么？<笑>我们在说神秘主义。哎，他的这个鲁米的这个神秘主义诗歌里也说嘛，就是他自己的。诗歌就是这么说的，说爱不能在智慧、知识、书本和纸张里找到，爱能发生，不能学习。这个就和这个印度密宗所强调的这个这个塞克斯一样，咱不能说多了，都是属于这种只可体验、不可学习的这种神秘主义范畴嘛。另外就是，你看鲁米就写，很喜欢写镜子，然后那个苏菲派也很喜欢写镜子。嗯，这个神秘主义者都喜欢镜子。哎，我忽然想起来、啊，就我看过一个学者，嗯、他就是说
1: 。就是那个《红楼梦》里面这个真假观念的起源哈，为什么这么强调真假？就是清朝的时候，就是进口了很多西洋大镜子了，就只有就是那个刘姥姥看的那个镜子，就是才会有这种幻梦的感觉。就是在呃那个啥《金瓶梅》里面，他那个镜子都是就算是穿衣镜也是可以拿在手上走的，就完全不像《红楼梦》那个镜子那么清
0: 晰，那么大。哦，确实确实，你看古代最多就是一个铜镜、嗯，对，而且不清，非常不清晰，对，就只有一个模模糊糊的幻影。但是当你真的有一个全身镜的时候，嗯、你真的会感觉这个真假的，而且特别大的一、那个东西就不一样了、嗯。而且我觉得古代的那个人的感官和现代人真的不能一致。比如说我们今天我们从小就看电视，嗯、我们看电视里很多人来来回回动。然后我们就会觉得，就是镜子里也没什么。它其实会削弱我们照镜子的那种亦真亦幻的感觉。嗯、如果说我们从小就是没有任何的呃观看的这种体验，这种虚像，对对对，嗯、我们一看一看到镜子，我们就会觉得特别震撼。对，就像那个狗看见镜子就会震撼一样。嗯，是的，是的。嗯，咱们说回来哈，就是鲁米的镜子，嗯、就是鲁米的镜子是照应着爱人的，在这个镜子里。嗯他爱爱人如同爱他自己，在镜子里，你我没有分别，这其实有点像什么？有点像顺势巫术，虽然当然是不完全一样了哈，嗯,嗯，就是就是顺势巫术，就是说，呃，我做一个事情，然后模仿着我要达到的那个事情，然后。就是 A 事情，我做 A 事情，然后我要达到 B 事情，嗯、然后我 A 事情做了，我 B 事情也会像 A 事情那样、哦、啊，大概是这么一个意思。这其实就有一点像镜子，因为因为呃，它两种要。我怎么说像那个小宇宙、大宇宙呢？就可以通过修行小宇宙达到大宇宙，嗯、其实也一样啊、嗯、啊！就是我觉得，我觉得这个这个顺势巫术，就是它有要有一个相当于镜子的介质，虽然事实上可能是没有啊，嗯。嗯就是，但是它这种相似性其实就是镜子，嗯，就是这个就让我想起博尔赫斯讲的一个镜子的故事嘛。就是我觉得博尔赫斯这个故事也特别顺时无数，就是苏丹国王他要处死一个巫师，巫师临死前表演一个法术，巫师以墨水做镜像展现世间万物，镜中出现一个蒙面人，揭开面纱正是国王本人，然后这个。镜中的国王被砍了头，然后镜子之外的国王也死了嘛？这就是、嗯、这就很顺势无数嘛？嗯、啊，就是这个镜子，它是三维世界里面凝固的梦嘛？嗯，我觉得梦也是一个镜子一样的介质。是的，是的。嗯、就它是人与人之间相互连接的一个方式。就像我当时看那个哈扎尔词典里面，就是就是它里面就是讲梦，就是说两个两个人就是通过梦而连接，一个人睡了，一个人就醒来，这个人醒着生活是那个人的深夜的梦。就是这这个人，这个人，这两个人就是彼此活在对方的梦里，哦、嗯，是的，嗯，就是诺斯替主义嘛，也是非常一个典型的神秘主义嘛学派嘛，他们就是憎恨镜子，因为他们讨厌性镜性，赛克斯啊，他们讨厌赛克斯，不能多说了这个词啊，嗯、也是因为在他们看来，就是呃，镜子和赛克斯的性质相似，因为他们都使人数量倍增、哦。天哪！<笑>嗯，<笑>就是我觉得，就是你看那个密教，有其是藏密，他们有很多宝镜嘛。嗯，是。但是我觉得佛教的镜就像象,象征着色色石，它的本性还是空的。就是佛教的镜子也像博尔赫斯的故事里那个巫师的镜镜子那样，它是反映万物，但是佛教的镜子内里却空无一物，它是空的。它照像人，它没有憎恶，也没有爱意。卢米的镜子，它是创造了爱人之间的连接；佛教的镜子，则是告诉你，这个连接也是空幻的。因为如果有连接的话，就有对立；有爱的话，就会有赠。但是空性是圆融的，它是非二元的，它是消解一切对立的，它就是那个没有反义词的词
2: 。啊，
0: 我觉得就是说回对于情爱的态度哈，倒不。单纯是赛克斯，哎，我比较喜欢就是这个《楞严经》的一个说法，就是说想爱同结，爱不能离，则诸世间父母子孙相生不断，是等则以贪欲为本。啊，这个应该不用去解释吧？哈，不用、嗯。贪爱同滋，就是说贪欲和爱欲同时滋长。哈，贪不能死，则诸世间卵化实胎，随力强弱，地相吞食，是等则以沙滩为本。汝负我命，我还汝债，是以世因缘经百千劫，常在生死。汝爱我心，我怜汝色，以世因缘经百千劫，常在缠缚。唯杀盗淫三为根本，以世因缘业果相续，哎。这个这个还比较通俗哈，这个经、嗯、啊，其实我觉得《楞严经》真写挺好的，哎、嗯、啊，就有音乐性。是的，是的，就这《楞严经》，它就是咱们之前说横跨显密嘛，就是我觉得咱们没必要就是从道德劝诫上去看这段话的，更重要的是，我觉得，呃，它是在向人揭示爱与贪欲之间这个互为业果的这个关系嘛，就没有前世的恶，就没有今生的爱，就所以说，可能我前世也是欠了很多帅哥的钱，哎，现在都还干净了哈，现在就是、嗯、啊。就是这个，就剩就剩姐夫了，嗯，还还他钱得了。嗯、就是所有这个拥有反义词的概念，都是都是一种造业，嗯。嗯、而我们所应该做的事，就是应该在业和果当中去寻找中道。就时机到了，自然就会从这个缠缚、这个爱欲和这个前世的这个债的这个缠缚当中去解脱嘛，嗯。嗯其实我觉得他这个话也没有必要理解成就是说在劝你禁欲，其实他就是在告诉你你为什么会和人有姻缘，嗯啊，就是等等等到你时机成熟了，就像这个这个六十六十岁的托波僧就是找卢米一样，到了那个时间自会有这个结果。所以我觉得这段话就真的是这个汉译真的是读起来非常的好听，就像咒语一样，念起来好像有开解之力。
1: 嗯，嗯，是的
0: ，就是，就我觉得就像 rap， 我觉得之前我看，我之前看一个那个那个网上一个人说，就是他在他在给那个美美美，在美国公交车车上就开始念那个什么，吗不是念那个《梦游天母银流别》啊，然后那个那个黑人大哥就开始跟着就是唱了起来。天哪，<笑>
1: 真的是音乐的民族哈！
0: 嗯，哦，那我们就是刚刚
1: 讲了很多，就是人怎么去就是。修佛吧，就是就讲点儿，讲点儿这个，讲点儿就是奇密教里奇奇怪怪的生物吧。其实最开始我对这个密教产生兴趣，就是这个呃藏密的大黑天，还有大威德明王。就是后来研究了一下，他们是什么。发现各个教派也是众说纷纭的，就有的说这个大黑天是龙树菩萨在恒河边散步时发现了这个漂浮在水面上的这个大黑天，随后随后就将他带回了那烂陀寺，便将其收编为印度佛教的寺庙守护神。然后十一世纪的时候，仁钦桑布将大黑天引入了西藏。还有一种说法是大黑天是大日如来降魔时出现的愤怒相。那个至于大威德王是什么，就是，呃，这俩就是藏青色的神，其实长得挺像的，但至于是不是同一个存在，就有些学派说是，有些说不是。而有些说法是大威德明王是无量寿佛的愤怒化身，然后有的说这个大威德明王是文殊菩萨的化身。但是无论何种说法，这些大黑天和大威德明王的形形象总是凶恶愤怒的。他就一反寺庙里这供奉的呃拈花微笑的佛祖和菩萨的形象。就至于为何大黑天会有如此形象，就最直接的解释是大黑天凶煞的外貌并不是针对信徒的，他的怒气和憎恶就是。是针对干扰众生获得幸福的屏障力量，呃，这么解释呢，肯定是说得通。但是我就觉得太浅显了，就它不能满足我的好奇心。就是不过后来我就读到一种。就是关于曼陀罗的一种解释，就是在我看来，其实用这种解释是能够部分阐明大飞天的凶神恶煞的。就我看，一个学者叫 David Gordon White， 就是他写的是这个曼陀罗，它就是一种能量网架，就是 Energy g r e a t 它象征宇宙中神性与魔道、人道与畜生道的横流，而他们彼此之间相互推动又相互阻碍。然后曼陀罗是一个中千世界，它沟通宏观与微观。呃，宇宙大千世界 （macrocosm） 与个体小千世界 （microcosm）。哦，姐妹就是前几天给我讲小宇宙，就说就说这个秘藏里有很多小宇宙。我反应了半天，我说啊，我没读到小宇宙啊，其实就是小千世界。对对，就是这个，就是 microcosm。就是，然后这个曼陀罗，他也沟通了这个人界与天界，然后还有他和曼陀罗的这个无形源泉，就这是一张三维的网架，就是将呃印度教的无上之神、佛教的佛和这个菩萨等等置于层级化的宇宙中心和这个顶端，而修行者和其他卷宗则置身于较低层次的能量网上，然后曼陀罗就由高句的中心出发，不断向下向外延伸。然后在这个坦特罗的呃序列图上，神力是一种流体的、生觉的、光感的存在，向下或者向外，通过一系列神、女神或者半神，然后这种神一般是以畜半神一般是以畜神或者魔鬼的形象出现，而注入了这个超圣的大师以及他们的信徒的身上。啊，这些坦特罗修行者都有同一目标，就是与本尊沟通，并且最终啊合而合其为一。就那些啊魔畜神的这些冲动，就首先是被当做是业障的，但它最终会被克服。然、啊、后他们呃这些业障就最终会被转化，就呃转化为推动个体不断接近中心之本尊的光明力量。我看那个徐浩峰，他写吴清源下围棋，他就是把棋盘当做这个曼陀罗来写。棋盘中央叫天元，然后大日坛城它是由中间的八瓣红莲向四周扩展，而下棋则是从边角逐渐向中央进发，这个进程是相相反的。就是因为下棋它是人的举动，作为法力末端的人类，只能从曼陀罗的最外层逐渐向中心的佛，就这个天元靠近；而佛作为天元，元却是由中心向外，像莲叶那样层层传播法力，连接众生，普度众生的。那么这又和大黑天有什么关系呢？就如果用这个加维·戈登·怀特他的理论来解释，要解释曼陀罗的理论的话，就无论大黑天是印度教的湿婆，还是原始宗教的凶神，他只要接通了中心佛的法力，瞬间便会与佛相连，为佛为佛所用，甚至成为佛的一部分，就像电流点亮了所有的灯。就徐浩峰，他还写一个没有宗教经验的日本人站在大日坛城前，却觉得似乎站在瀑布前，因为坛城或者曼陀罗就是瀑布，不过不是水流，而是法流。法流是诸佛之力，大光明真言超度亡灵，便是将亡灵归入法流。此真言不但是度王，灌顶也是给人接通法流。就是我们大学的时候宗教课学那个《bardou 巴朵苏卓》，也就是《西藏度王经》，它里面也这么说的，就是说人死后，王者的心识将幻化成文武百尊，为寂静本尊像，呃，就是他这些文武百尊有寂静百尊像四十二尊。愤怒本尊像五十八尊，他们以强烈光体显现。就根据莲花声莲花声大师所说，只要王者在中阴时期辨识出文武百尊中的任何一尊，当下即可融融入本尊光体中获得解脱。这就是为什么哪怕是充满了贪嗔痴的那加夜叉、阿修罗等天龙八部都能成为佛的护法，因为当他们接通了法流，就甚至他们已经超越了护法，成为了佛的一部分。就民国，他无恶不作的军阀都是好佛的，但是现在很多恶人也是好佛的哈，而且他们都是接受不动明王的灌顶，呃，因为呃不动明王他是佛的凶相嘛，就是因为只要接受了灌顶，通了佛的电流，那恐怖的凶神也能转化为无穷的佛法。嗯，就是那个希腊神话里能幻化成万种形态的这个 Proteus， 它是最早的海神和河神嘛。不仅是因为水的形态变化无穷，更主要的就是水流就是法流。就作为中心的 Proteus， 它触动了水流，那绵延的水便能成为海神的触角，也成为了海神的一部分。就像尤利西斯作为一条时间之流，每一片树影的阴影，每一束日光都是布鲁姆意识的延伸。万物也成了布鲁姆的一部分，或者就像 C.S. 刘易斯所说：“我化身成为千万人，但我仍然是我自己。”恰如希腊诗歌中的夜空，我以无数只眼观看，但观看之人仍是我。凡人修炼成佛需要三大阿僧祇劫，阿僧祇劫它是无穷的意思，劫也是无穷的意思，三大阿僧祇劫却更是无穷无尽的意思。这其实强调了人修炼成佛的艰辛。但是我看密宗文献哈，我一个感觉就是，从某种意义上来说，在密宗里人和佛其实并没有所阐释有那么不可跨越的鸿沟，因为人与大黑天一样都是佛的化身，只要能接通法流，就是灌顶嘛，便能成佛。呃，就是大日经说。人时时与诸佛同在，他同一鼻孔呼吸，他无需灌顶就能自然而贯通。但人心蒙尘日久，必须与一道光明照亮人佛沟通之脉，这就是灌顶。灌顶在理论上是不用的，因为人和因为人佛一体，但是在事情上却是必须的。这就是为什么唐朝有二十二位皇帝，但却有十九位皇帝信佛，六位皇帝修行密法，因为密法是佛的自证。其他宗派均是有人到佛的渐行呃渐进修行，而密法是在佛位上直达执政。再说一下为什么密教会充斥着这种凶神，就是因为在密宗看来，贪嗔痴难以斩断，切断贪嗔痴就像抽刀断水，水却依旧流，所以密宗它就不用断法，它用的是转法，将贪嗔痴化为戒定慧。有就是就像那个鱼和龙都有一样的灵，但是鱼和龙是完全不一样的，鱼灵和龙灵完全不同。所以就是密宗，它不是无，它其实是有的。然后空海就是，其、就、实、是、也是看一个看一个看一个文献里写的，就是这当然我不确定是不是真的。就空海他十九岁来这个呃泰泰龙月修行，他三十岁离开，呃，那期间他陷入了虚无，然后从那个山峰上跳下，却被峭壁上的松树接住，他顿时身心震撼，完成了修行上由空到有的过渡。
0: 对我这是插一句话哈、啊，<哇>其实我觉得就是咱们那个佛教里说的空和就是空海的这种虚无是不同的，嗯、就是空海这种虚无比较像现代人所说的这种虚无啊。嗯、对，但是其实你看，就是。就是你，你作为一个和尚，你是不能自杀的。是啊，你作为任何一个一个宗教的信徒，其实你都是不能自杀的啊,啊。你你你在这个，你作为基督教的信徒吧，对吧？你自杀你是违背了上帝啊。对，你要地狱的、啊。是的，然后你要是这个这个怎么说呢？叔本华的信徒，你就必须要这个痛苦的过完这一生、嗯、啊。啊所以那
1: 个空海就转变这思
0: 想嘛，然后他才能就是开宗立派，对，就是
1: 寻得中道。是的，是的、嗯，我觉得就是中国哈都那么玉贴的接受佛教，就是在佛教传入中国之前，中国就有这种无或者是空幻这种概念的追问。就是像华胥之国、周庄梦蝶，再再到这个烂柯人、武陵园中典故，就中国人对现实一直就有一种幻梦一样的疏离感。就包括佛教之前的印度教，就它里面就是说嘛，我们的世界不过是 Vishnu 做的一个梦。等有了佛教以后，就这个《聊斋志异》里面这个画皮的美女，她是否当真是存在？像这还有这个《风月宝镜里的王熙凤，她是虚幻的，但是为什么她又能杀死活生生的肉身这个贾瑞呢？因为她通过
0: 镜子进行了顺势巫术
1: 。对。就是就是同样写美女哈，但是古希腊罗马延续下来的基督教世界就很难有这种美女真实存在吗？这种拷问，就《奥德赛》和《伊利亚特》它很不一样的是，它不关乎于这个民族国家就是尊严等社会人际关系的这个追问和探讨。就《奥德赛》它更多的是一个个人在海上漫长的放逐，它是非常私人的，然后是个人的心灵寄寓。其实这个荷马他能够写得非常意识流，非常梦幻，就所以这个乔伊斯他能够解构奥,奥德赛，写出尤利西斯，但他就不能解构伊利亚特，写出一个当代的阿伽门农或者这个阿基里斯，呃，但是就算是这个能写得很很空幻、很清灵的奥德赛，在这个荷马的笔下，他也是非常沉重、非常拘泥于肉身的。比如说他写到这个迷失和绝望，这个红粉骷髅就变成了这个露着奶子的塞壬。然后在这个 Calypso 的小岛上，然、哦、后代表诱惑和沉湎的仙女，就是连体香都是特别的具体有形。就虽然说按照罗兰巴特的说法，神话就是一种言说方式，但在不同这个神话的处理上，这个古希腊神话还是太过于存在，太过于写实了。就是这一脉传承下来，更多的就是真假的追问嘛。就是这我们在虚构安娜那期讲了很多，像这个莎士比亚的双胞胎梗，然后莫泊桑的假贵妇假妓女，还有马克吐吐温的这假富豪。像本体论 （ontology）， 它是西方哲学的一个永恒母题。就大学哲学课开篇就是笛卡尔论证上帝是否存在，那个结论当然是存在的。然后从柏拉图到海德格尔都是讲存在的话题，但是推演了一番，就是总是到了什么是存在，是什么让我们存在。就西欧他这个这些人嘛，他擅长吃肉和做爱的这些沉甸甸的肉身，他是已经存在了。就不像那个吃植物长大的，就是肉体相对相对瘦的东方人，他就能够把存在的麻将桌彻底掀翻。但其实是无论是中国原始宗教还是佛教，我觉得他其实对对这个他还是比较危险，就是他对受众的要求其实蛮苛刻的，因为他就是缺乏一套可以推导的哲学逻辑嘛。当然，我就是非常讨厌分析哲学，我也不是很喜欢逻辑。呃，我就是觉得这个逻辑只是凡人能够理解、能够看见的一种思维罢了。但是，就是因为它逻辑，它是可知、可感、可以理解的，所以它能够让人信服，就是从而作为一种实用的工具去度化、去拯救普遍的人类。所以，哲学的发展十分的稳健。就是后面我们会讲，就是我们已经讲过了。哦哦，对对，就是。<笑>密宗就是为什么密宗它是一套方便之法，就是因为它规定了一套修行的过程而，而杜而而杜绝了这种禅宗人人自行摸索的高难度构架。呃，哲学之于佛教，就像密宗之于禅宗哈，在我看来，就是对于这个修行来说，普通人的方便之法其实就是读哲学，因为我们的逻辑，因为我们有逻辑这一具具体的工具，就是就算每每一步就走的再怎么缓慢，就是你总是能够。能能用它攀顶到这个山顶，就是说读懂这个文章，就但就是就是它可以它有一个工具，慢慢的引导你读懂这篇文章。但是佛法就是就不一样，就是我读那些佛经哈，就没感觉这个有这一套，就是它写的很实，一下就是什么佛说，就就是结论就在那儿，是文啊、对，就结论就在那儿，它没有一步一步的引导人去。理解他，就我觉得就是读佛经主要靠自己飞行。就
0: 是、而且我觉得哈、啊，嗯、就是那个哲学要构建体系嘛，就是一个哲学家一个体系，嗯、一个哲学家先开篇就告告诉你什么是存在，什么是时间，嗯、然后什么是这个这个怎么说呢？就是反正就是什么是主体，什么是客体，就是他每一个哲学家的、嗯、呃，他这个语言所指代的都不一样。是啊、呃，但是但是你看佛教他不会上来。跟你说，我我这个名是什么意思？我这个相是什么？嗯、我这个法是什么？我实是什么？<对>他就直接就开始给你，就就像你说的也，而且也不好解释。我
1: 觉得像这个东西真的不好解释，就是你你你说你几句
0: 话能解释，但是他其实，就是你你你要真的要懂就很难。嗯，这个倒倒是真的。<对>嗯，就是我觉得，但是我觉得确实是我们读佛经之前，就是真的要先把这些这些概念都弄懂了，然后再<的>再去看。但是这个真的就是。很很不好懂，因为不同的经其实它也像不同的哲学家，它的那个。其实他的这些名词指代的对，不是完全一样的，但是他不会像那些哲学西方哲学的书给你就是<对>、啊、一下就说说这种东西、啊。对他先他先给你定下定义啊，他不给你下定义。是的，
1: 是的，<对>就是说说为什么就哲学系总是在大肆招来就新的哲学学生，但是佛只度有缘人，因为不是所有人都能飞的。这就是为什么很多佛教徒被骗，而哲学生不容易被骗，因为哲学的逻辑就是能实打实修炼人，但是一步登天的这种佛法。对悟性的要求就特别的高，修炼方法也是不可感知的，所以说很多人看似学了一通佛法，就是其实就是其实就是被人波切骗了，没学到什么。就是再说通俗一点，就是再深奥的哲学书，你静心看下去，看几十遍，你还是能懂这哲学家在说什么，虽然你没有自己的体悟。但是你还是能看懂这个文章在说什么，但是佛经你可能它语言就还是你能看懂了，但是它到底是什么意思，你其实是懵
0: 的，就是因为你其实你懂了，其实什么也没有懂。嗯，对我我我这里要举手再说一下，就是要强调一下咱们这个中道哈，嗯、就是说我我我我我倒是觉得哈，就比如说你读哲学书，嗯、你也是要有生活的体悟，你才能真的读懂的。嗯、就是我觉得，比如说我高中时候看这哲学书，哎，一二三四五，我以为我读懂了，我知道他说了个什么，但是等到我以后有了很多的体验，我再看就是不一样。就比如说我觉得很典型，就是很多法德哲学嘛，就是告诉你你应该怎么看世界，你该怎么做。就比如说尼采说，我要这个人要做超人。人、啊、或者有些人他要做超人，嗯、或者这个叔本华说，呃，这个你要痛苦的活着，你不能这个以。这个抱抱有对生命的这种幻想吧，啊、嗯呃，去自杀。其实这个你你真的只有被生活锤过，你才能懂。嗯、你你小时候你看你觉得哎，他这个论证的很有道理，最后推导到这一步。但是我觉得那个不是真的懂。嗯，嗯所以说我觉得佛教也是一样，就是啊、呃，为什么就包括任何的宗教嘛？虽然它强调的是更多的是体悟，是去呃体验，最后达到这个过程啊，或者就像呃像密宗那样去做，或者像禅宗那样就是。他也不是在逻辑论证，他是突然给你一个棒喝嘛，就让你开悟嘛。嗯,嗯,嗯，但是但是其实呢，如果你不去了解这些佛教体系，你就会变成骗人的人。波切，自欺欺人的人，波切。嗯，嗯如果光有体验的话，而你从来没有去思考过到底什么是中道啊，那这个中道和薛定谔的猫有什么关系呢？对吧？嗯、你没有去思考过这些问题，你其实也不能真正真正的明白。这个宗教在说什么是嗯，所以我觉得，其实我所以说我我看来看去，我觉得佛教这个中道说得很对，就是你不能偏激啊，你不能偏向任何一方。你如果你认为这个罗克斯可以解决这个世界上所有的问题，那就是大大漏特漏了啊 ，logos 就是大漏特漏<笑>哎，因为我觉得，尤其是近代以来，就就甚至是，甚至于像这个维特根斯,斯坦这种姐妹，可能就是觉得就是十分讨厌的哲学家，但是其实他。<笑>他都会承认在，在在逻辑之外有有一块是你是神秘主义的东西，是,的是,的是你要去体验的。对，所以说，如果一个哲学家或者是一个什么说自己爱好哲学的人哈，他说我的逻辑可以推导出一切，嗯、那我觉得这基本就是。不怎么靠谱的<对>那了<么>，不要相信哲学男啊！就这种直男特别多，<对>真的、啊、哎，就是还有说到这个啦，我真的是觉得有一些有一些直男哈，天天就是读哲学，就是啊，嗯、但是你其实你根本就不懂哈，对你根本就没被生活锤过，你知道什么叫痛苦的生活吗？我、哦、他只是会做那套题而已啊，啊就是的啊，就是我觉得就是说你既要。既要体验，又要做题，嗯、就是我觉得不可偏废吧。我是觉得，<的>嗯
2: 。
1: 那再说回这有无这密宗的话题，就是虽然密宗是要将自己融入这个曼陀罗这个 energy g r a d 但是我其实也并不觉得这密宗是无我的。然后记得的那个《伪币制造者》里，就是其实记得并没有写伪币制造者，他是通过主人公爱德华来写伪币犯。然后记得他通过小说中的人物来表达自己对文学和伪币制作者写作的看法。在伪币在伪币制作者里面，就不仅是爱德华，就其他的人物也都变成了基德的木偶。然后他们纷纷谈论自己所处的故事，然后是怎样写作的，困难在哪里，或者在哪个情节和对话会不会被用到小说里。如果说伪币制造者是最早的元小说，那基德就是围棋里那个处于正中心的天元，曼达拉里处于最中心的佛。就小说里的人物都是这个 energy g r a d 上的存在。只要作为中心的佛的既得一接通法，一接通法流，那所有就是人行。那这里面小说里所有的人，他行的便是既得，既得这尊这尊佛的身，开的是既得这尊佛的口。但是哈，这些人物和既得融为一体，却绝绝对不是既得的木偶，因为就在既得写伪币制制造者之前，其他作家仍然在勾勒一个圆融的真实幻觉的世界。就小说里，他这这些这些之前的小说，他没有出现一丝讲述者的声音，因为一旦就是作为我的作者出现了，我就会成为一个破绽，将小说里圆融的世界撕开一个裂口。但记得不是，记得的小说里到处都是我，都是记得的追问和反叛，所以就是记得他就像金刚摩羯杵一样，戳破了这戳破了这些梦幻泡影。
0: 对对对，是这样的，就是姐妹说这个小说就让我想到那个电影里面不是有那个打破第四面墙嘛，<对>就是从那个新浪潮那个导演、嗯、就是咱们前不久谢世的戈达他们这帮人啊、嗯、啊，就他会突然就是、这个、对着镜头对对着镜头开始说话。嗯、其实我觉得这个也是就是就是这个电影这个小宇宙要向一个外界的大宇宙去突破，<是>要要贯通嘛。其实我觉得姐妹说的这个密宗他。姐妹说密宗不是无我的嘛，嗯、但从这个角度上来说，也确实不是了，因为我要与大宇宙贯通，对啊,啊，小宇宙要与大宇宙贯通，啊、哎，小宇宙，小宇宙，小宇宙<笑>、哎、要与大宇宙<笑>进行它一个<的>对，所以说在这种情况下
1: ，嗯、这个确
0: 实确实你也不能说是无对。嗯就是，而是这个“我
1: ”这个概念就不好说，他就不能像西方哲学一样给出一个“我”是什么东西啊？对，就是要靠
0: 自己悟这个“我”是什么。对，所以说你看，就是我觉得读佛经的难处也确实在这儿，就是、嗯、就是这个，比如说这个中观派的“我”嗯，和这个、嗯、呃密教的“我”，可能就是完全不一样对，啊、嗯。可是大<对>大家不会先定义这个“我的边界在哪里？”对啊，对啊，
1: 嗯
2: 嗯
0: 、就是、嗯、所以在密宗里哈，就是要接通法流
1: ，要融入这个大日如来，就是他其实他不是要消灭我的。就而是像这个爱德华要找到季德那样，找到一个我后面的这个圆。我，就是那个元春贾元春的元，这个元就是 meta 嘛，要找到一个 meta 我。真真是那个《红楼梦》爱好者，民<笑>俗文化嘛，这就是中国文化的 archetype。<笑>呃，就是就是因为那个人，时时与诸佛同在，人就是佛，就是我后面的元我 meta 我，而元与 meta 就是佛。哎，说到这个《红楼梦》和贾元春，这个元它也不是。他是不是就是所有那些春的一个 meta？ 我觉得确
0: 实也可以这么理解啊，嗯、啊、嗯，或者是所有的人合起来，就像那个，就好像你把很多剪纸的小人给叠起来，嗯、叠起来，最后那个人就是元春。对对。对嗯对哇哦！而且元春是最没有个性的一个人啊啊，是最神秘的一个人，神秘对对对神秘神秘主义的元春，对是那个藏在帘子后面的女人，
1: 对是那个
0: 大宇宙的女人，是的。哎，所以说，也许最后最后真正的《红楼梦》的结局，也许真的还会跟贾元春有什么联系？可
1: 能真的是
0: 。那继续说，就是就是，所以就是我
1: 想到的这个有，就是有，就就是这个。就是有我，就是我有我这个有找到我的 meta， 我找到我的原我。当然这只是我想到的有哈，就是但是当空海跳崖被松树接住，从而他的信仰从空变成了有时，我也不晓得他的有是啥，我还没看见别人说，还没看到这儿
0: 。嗯。所以说，我觉得他其实，嗯，我觉得他这个有，就是他有了一个原我吧，就前面说<对>这个 meta 我，就是其实就是，我觉得就跟那个复续派说的那个人与佛合一啊，要不二，其实是一个意思、嗯、啊。那他其实到处
1: 都是我嘛，就是、其实他也是像那个啥。像那个草剃素子一样，他的我就是融入了整个宇宙的、嗯。是的，是的。其
0: 实，其实说到底还是旗帜一和中观派最后这个要达到的目的、嗯、和龙树他们要达到的目的其实也是一样的、嗯、是的啊。就是龙树所说的这个这个，他们那一派可能会比较强调所谓这个无我这个概念嘛、嗯、啊，可能这个还是指的说要把这个具体的现实的我给消解掉。嗯嗯,嗯。而且我我觉得吧，就是怎么说呢，这个。嗯，这个空海啊，他这个，他他这个，他这个一开始的信仰，哎，他一开始信的就是空，是吗？他那个书上说的空对对，是。那可能他可能一开始是读了很多的那些大乘佛教的理论，不知道、啊，<笑>但是应该是吧？那那当时那个日本信的就是这种东西吧？但是
1: 其实日本信小乘还挺多的，日本画里面画的都是小乘的呀。
0: 哎，但是我觉得密教也不能说它是大乘小乘，它是大乘小乘交叉吧？啊、嗯，呃、这倒是啊、呃，就是密和密相对的是显嘛，嗯、对吧？啊、呃，是<的>就是大乘和小乘，它是互不干涉的概念，对对互不干涉。嗯，嗯而且我感觉密教它有一种性善论的味道在里面，嗯、你觉不觉得？就是它会非常强调人的，人的原初一个那个杰出之人嘛，嗯、他就是一个本性清净的，他就是一个空的，嗯、他不需要你可能像其他一些。教派，你要比如说你要守戒律，<对>或者是你要这个像净土宗那样不停地念阿弥陀佛、嗯、啊，最后达到了一个成绩，成达到一个成佛的这么一个、嗯、一个状态吧。嗯，所以说也，我觉得也是基于他对人性的这种信任，所以他才能去说放任人去搞这种大搞特搞的修行方式。我觉得我在想啊，那些就是。搞这些人都
1: 是婆罗门嘛，那可能就是从小家庭还是比较优越啊，那倒是也不是，不是、嗯、因为、嗯、因为
0: 就是就是这个传统的这个比较原教旨的这种 tantra 这个啊啊、呃、这个密教，它是面向、嗯、面向下,下层的。我
1: 在想，就是就是创造那个人，就是创造这一套东西的人，那释迦牟尼那肯定是啊，对，就是但是大王子
0: 就我在想是不是就是对人性就是缺乏就是。没有想到人性可以坏成什么样，而且我觉得他们可能太往精神性上走了，他没有想到这套、嗯、呃仪轨在实际运行过程中会出现很多的问题。是的，是的是，嗯、还是有点单纯了。嗯，而且就是啊，咱们就说未来，姐妹说了很多这种 ala,、嗯、曼达拉、曼达拉这种东西，曼陀罗。哎，我再插一句，啊、就是那个耶稣不是也有一个
1: 光晕嘛？嗯，那个叫曼多拉。就和这个 Mandala 很像，但是这个 Mandola 在意大利语是大心人的意思，啊、但是我又觉得很很像，就很有意思，就是就是都是那个光晕，嗯、都是这个 Man Mandala 这样
0: 。哎、啊，其实也也不是不可能啊，因为我感觉这个呃中世纪的时候，其实就这种他们私下的这种文化交流其实非常多，<是>很可能这个 Mandala 就传过去变成 Mandola， <是>也不一定啊，
1: 对，嗯。嗯但是也不好说，就咱们民科理论哈，就像这
0: 个亚马和亚马摩头一样，对,对,对,<笑>对亚马和亚马摩头经过我们严密的考证，没有任何关系啊，嗯<笑>、哦，是这样的，就是但是这个这个曼达拉和曼陀罗不知道哈，嗯、以孤辈一说啊，姑、嗯、且一听，哎，咱们就说到这个曼陀罗哈。就是这个性爱和曼陀罗，我觉得他们的本质都是，他们都是咒语。哎呀，你不又又提这个词了，不能提太多。塞克斯啊，就是就好像咱们刚刚之前说那个楞眼睛一样，就是有一种音乐感嘛。嗯，嗯大搞特搞也有一种音乐感呀，就是、嗯、四个字儿啊。嗯，是的，而且还押韵了，嗯、就是两个字儿是。哦，不是，我是说这个行为本身，哦、塞克斯这个行为本身、哦、它是有音乐感的。我当然就是我我我我觉得它就是我不是在指的塞克斯的声音，嗯、我是指的它的。它的这个律动，律动啊、哦<动>哦，对，它是一种循环往复的运动嘛，嗯、它是运动的身体的咒语，嗯、它就像是在唱诵那个陀尼罗一样，就是一遍一遍的重复，身心俱动，并且有规律和节奏，从而产生一种力量爱。哎、嗯，而这个曼陀罗呢，就这个曼达拉，它作为这个。祭坛或者是画作嘛，啊，嗯、其实我觉得唐卡也是曼曼陀罗嘛，对不对、啊？是的，哈，嗯，它是一种视觉化的咒语，因为它从四面八方都以轴心对称。其实包括我觉得密教的很多的这个数字，它最后它全部都是轴心对称的。嗯、就比如说我觉得四四这个数，它就是一个嗯、呃、轴对称，但是这个五的话，它就是向心对称嘛。嗯，所以是，你看这个这个这个。这个什么？这个密教它很多数字都是五<是>，是、嗯，它就是可以就是像一个曼陀罗一样排布，是，嗯，因此它就具有了一种运动的性质，就好像这个念诵的皱纹一样循环，你就觉得它在转动，五就是可以转动起来的数字，是的，是的，是的，嗯，就好像衔尾蛇一样，就它是一种无限循环的符号，它是莫莫比乌斯环，就是衔尾蛇这个意象也很有趣嘛，它在埃及的那个拉神的头上转动，就代表了时间的起始与终结。终结。然后他在柏拉图那叫这个 a u r o b o r o s 在那那个地方，他是指一个不死之身。在柏拉图的呃理论里他的，哎，但这也柏拉图也挺严科的。但是我们不能怪他，毕竟是那么久之前的人了、嗯、啊，就是。他在他的那个那个说法里，他是这个无眼无耳无呼吸无器官，只能不停地环状旋转、自我消灭、自我揭示。然后这个时间上，这个衔尾蛇代表永生，但是空间上却一动不动。其实他就我觉得这个地方他也暗含了空间与时间的不对等性、嗯、啊，就有点像我们之前说的那个海海德格尔啊，还有这个这个柏格森，他们都是在在强调这个空间与时间的不对等嘛。嗯，就是这个炼金术里面这个衔尾蛇，它象征的是完美啊，就是咱们说到的中世纪，哎，它是一半黑一半白的，就好像太极一样，它是一种既融合又对立的力量。当然，我觉得最主要的就是它的供能方式应该非常让炼金术炼金术士羡慕、啊。永、嗯、动机就是永动机嘛，<笑>啊，就是这个这个荣格认为它是这个，就是就荣格就认为它就是这个。炼金术万物的原型嘛，就是它是衔尾蛇，是炼金术的曼曼陀罗。哎，曼陀罗它又回来了，嗯。所以说我真的是觉得，我觉得真不一定就是曼陀罗没传到欧洲去呢，嗯嗯。哦、是虽然说，虽然说大规模的使用可能是在那个嬉皮士的那个时候，大家都在家里挂啊<笑>、嗯，嗯。就是这个，在这个密教经典的这个大日经里面，也有所谓的这个语曼陀罗，就曼陀罗它不一定是实体的，它也可以是用话语组成的嘛，嗯、也也叫法曼陀罗，就是一阿罗迦等语显现诸尊，它对应的是这个身口身口呃，应该身口心吧。嗯啊，声口音声声口意有的时候也说啊，啊对，三米中的那个口、啊，对对是，对对对是意，好像是声口意，对对对。而且哎，说到说到这个哈、啊，就我就想起来那个就是那个讲那个孔雀明明王那个经里面啊，嗯、那个就全是那这种的，什么阿多加这种的，是是就是看不就是、啊、所以就是阅读障碍很大，读那个东西啊。哎，其实我觉得那个真的就是呃没有什么特别多的那个在讲。就是那个孔雀明王那个经，嗯、在讲在讲哲学或者讲那些概念什么，他更多的真的就是韵律，一种咒语，就是就是咒语，真的就是咒语、嗯、啊！就是我觉得这个时候我们就要来聊聊柏格森了，就是这位这个诺贝尔文学奖得主，柏、嗯、格森他有一个，他怎么看待自己最终得了文学奖这个这个事情？哎，这个我还真不知道
1: 。呢。我觉得可能有点无奈，有
0: 点尴尬，嗯、这个就是特别像一个喜剧的结尾。嗯、但是但是我觉得就是为什么他得文学奖呢？是因为他提出了意识流，哦、就是我们要。讲的这个啊，啊哦、内在之我，什么叫这个内在内在之我呢？指的就是没有间断、没有未来的这种意识流，就是意识流是永恒的运动，它没有过去，也没有未来。因为伯格森有一个很很重要的那个概念，就是绵延的时间啊，是这样的。每个意识状态内都包含着过去的所有意识状态，又导致了下一个意识状态的产生，这就是一种永恒的绵延啊。这个特别佛教、嗯嗯，这个
1: 好像那个呀，就是。巴尔扎克他写那个《金驴记、啊》，就是他里面就是巴尔
0: 扎克还写过《金驴记》啊，就是、哎、不是,驴还是驴、啊《驴皮
1: 记》还是《金驴》呃，《驴皮记》还是什么记我忘了，就是。嗯那是我们上理论课，就是写那个，就是《金女衣记》是那个阿伯，斯，是那个是那个写，就是那个梅洛庞蒂他写过这个巴尔扎克的这个这个，他好像是驴皮记还是什么东西，他就是说这个未来决定现在和过去，我觉得这个有点，当时我就没读懂这个，然后我就问教授，教授说我也不知道啥意思，然后但是姐妹你刚刚说这个还就这个啥，这个阿
0: 阿阿伯斯。就是 uh, 啊，伯格森，啊，伯格森，他的这个意识，他的这个时间的这个绵延，我就忽忽然就有点懂了。哎，其实我觉得巴尔扎克他作为一个文学家哈、啊， uh, 我觉得所有文学家都是在或多或少的去研究人的意识的。可能他那个时候就有一种朴素的意识流的观念吧。Um, 其实包括你看，我们看《金瓶梅》里没有意识流嘛， um, 对吧？那李瓶儿那条线就特别意识流。Uh, 是啊、嗯，就是所以我觉得他很可能就是他意识到了这个问题，只是说他以。Um, 未来决定过去，我现在这个方式来说，嗯、其实说白了都是延绵的时间，嗯,嗯，就是。我我我我我觉得就是这种永恒的绵延嘛，这和永恒旋转的曼陀罗它就如出一辙了
2: ，嗯，
0: 它都是一种，它佛佛教也特别强调你去打破这种时间的维度嘛，这个三维世界的维度，嗯，就是就说到这个咒哈，这个咒语咒术，就是它也不光是说是语言的力量，言说本身就是有力量的，或者就是说口的业力嘛，嗯，对吧？就在这个有限世界的存在。嗯，它它是虚空的，因为万事万物本质都是虚空的嘛。嗯，所以说这个佛呢，他就留下了他的语言，就佛教无一例外的强调的，就是像咱们之前说，就不是在有限世界里做了什么，这个有限气气世间里面做了什么哈，而是说他说了什么，就是你看经就开始了，佛说如是文，哎，言说它是一种行为嘛。像咱们刚刚说的，词语它既带有本身的意义，它又在循环和韵律中，它构筑了一个新的意义。我觉得做一件事情，尤其是在咱们这个咱们这个三维的这个世界，这个气世间里面，这个有限世界里面做某事的维度，它是空间；但是一个人言说的维度，它是时间。就这个，按照咱们又要引出另一个。人了哈，就是咱们的老朋友海德格尔。哎，他这个世界在世界是这个搭 a 就是这个此在本身的这个展开状态，而此在在时间性而非空间性中生存啊。当然，这里说的时间性就不是所谓的流俗时间，就是钟表盘上的时间，而是这个 z e i t l i c h e 是就是一种不分过去将来的这种时间概念啊。这种时间概念呢，它也是密宗所强调的，就是啊、呃，密宗尊的是这个毗卢遮那佛嘛。不是释迦牟尼，释迦牟尼生活在的是一个现实的世界了，是跟我们同在的这个世界。嗯、但是这个这个毗卢遮那佛，它属于一个无时间的世界、嗯、啊。就比如说孔雀明王，可能它就是生活在一个平行宇宙里面
3: 、嗯、啊，因为它也
0: 是释迦、嗯、释迦牟尼的一个化身啊，是,是这样的。就是在海德格尔那个地方，空间啊、呃、性与时间性，它也不是对等的概念啊。嗯，我觉得你一旦要聊到这个。呃，这个比如说这个衔尾蛇，这个曼陀罗，曼陀罗哈，这一连串的，它最后都都必然要引入这个空间性与时间性的这个问题啊。就是我觉得是这个空间性，它是在那个海德格尔那儿，他是认为我我自己认为他是觉得空间性是从属于时间性的哈。而在此就是他有一个设置空间的概念，或者就是说 giving space 嘛，从这个角度看，就或许说他所谓的这个。他在解读那个荷尔德林的诗歌里面，他不是用了一个经典的吗？都被用烂的那个话“诗意的栖居”，高中生
1: 最爱写、啊。对呀、啊，真
0: 的是高中生最爱写。但是所以我就觉得，高中读哲学真的是读不懂啊！嗯、你就非常浅显去理解“诗意的栖居”吗、啊？啊，就感觉就是说，哎，我我是读诗就是“诗意的栖居”嘛，哎，那可真不是，哎，对<笑>就是从前时间慢这个。<笑>救救命啊！哎，我真的很哎，我说到从前时间外，我真的非常的怀疑这个时。哎，我真的想说，你能不能看看《金瓶梅》，你看看那那那就一生只爱一个人吗？<笑><笑>就是啊，就是就是咱们说回来哈、啊，就是这个诗意的栖居是什么呢？就是以语言创造了一个栖居的空间嘛。就是为什么空间性从属从属于时间性？因为语言是附附着于时间性的，嗯。嗯是这样的，所以说这个这个附着于时间性的语言创造出的一个空间，嗯，诗歌它也是一种咒语嘛，或者是说一种近似于咒语的东西。虽然说我觉得咒语是偏向于行为，偏向于言说的行为，但是诗歌是偏向于文字本身的。嗯，但是但两者都是互有借鉴，是嗯是这样的，就是互有交集吧。啊，尽、呃、管就是说诗歌它是没有法力的，但是它构筑了一个空间，它、嗯、使人获得了一个所谓的在之中的这么一个过程性，在之中也是一个海德格尔的这么一个概念吧。从这个角度看呢，就是密教的皱纹也是一种设置空间，就世界随着皱纹，也就是陀尼罗的这个力量在展开。其实，就咱们刚刚说这个 rap， 黑人唱一个 rap， 我觉得也是一种咒语。就是在这个美国被剥削的黑人，他以这种音韵循环的言说去建立自己的这么一种哭墙嘛，就像犹太人那个哭墙一样，但是它是音韵的哭墙，它是一个音韵的构筑的空间。他的愤怒、沮丧、爱意，他都像砖石一样去构筑了他们自己的空间。就他这就这一块块的砖石，它具有。既具有它本身的意义，这些文字的意义，就是呃，这个 fuck white people 哈，在家就具有这个意义。<笑>嗯、但是呢，它又构筑了音韵上新的一种意义。嗯、它这个，我觉得这就是 rap 的一个音乐性所在嘛
1: 。是，哎，说到这个 rap 是一种咒语哈，觉得就是非常有意思。就是我在想，为什么我就特别不喜欢白人说 rap， 就是因为他就是抢夺了这个黑人的咒语，就是黑人他们。他们他们他们自己
0: 的哭墙，我就觉得这是一种，对就像你特别伪善的站在一个黑人的哭墙前面哭，嗯、对，是
1: 这样，嗯,嗯哎，那我们自然就说到了这个曼陀罗，就是我就是。我们就是继续说一下这个曼陀罗或者这个坛城的话，我当时也是觉得这些话非常的有意思哈。就是我想到当时看这个画，第一看第一想到就是那个阿兹泰克文明里的这个 Codex Borgia， 就是 Codex Borgia 是十六世纪阿兹泰克人他画宗教祭祀和立法的这个图像手稿。然后这两种图像就是像姐妹刚刚说的，就是。旋转对称这种律动，就是它就是都是就作为最主要表表现的神灵，然后在这个菱形或者圆形的背景中，然后它以这个中心神奇，然后成对称旋转或者其他规律散开的，就是就是在这个叙事里，其他相对较次要的神灵。但是有意思的是，哈，在这个阿兹泰克宗教，其实也是像密教那样，它是不避讳凶神的，就是它其实能够直接展直接展现这个神的杀戮。就虽然基督教里面它也有画这个大天使比加勒去剑斩路西法，但是作为恶魔的撒旦是绝对不会成为图像的中心位置的。就像这个《Last Judgment》这种画里面，就是地狱它虽然非常重要。但是它也只是很狭窄的存在，它的内容丰富详实，但是它的重要性和它的那个位置大小却是低到了尘埃的。但是在那个阿兹泰克，它的那个特诺奇提特兰的这个大神庙下，这个最庄严。尊贵的大神庙，这个祭祀太阳神的这个地方，它这个庙宇下面的这个巨大的正中圆盘浮雕，出现的却不是太阳神英英勇神武的这个呃胜利场景，而是太阳神的这个姐妹，这个科约尔萨，这个科约尔萨乌基，她支离破碎的身体，呃，她的尸体，她特别巨大、扭曲、赤裸，就完全不像这个基督教艺术避讳撒旦那样去避讳一个天神邪恶的敌人。就这个太阳石，这个故事是这样的，就是这个太阳神，这个呃维奇维奇洛波奇特利，他就是遭到这个姐姐科瑞萨乌基的追杀。哦、他在击败了这个科约尔萨乌基和他的四百个兄弟后，也是非常多的数量哈，四、哦、百个兄弟。然后科约尔萨、嗯，但是印
0: 度人写就是四百万个，对、嗯、对。对对,对。但是不像那个啥，那就那个撒旦就只有七个。哦对，其实我觉得真的基督教数字还是挺老实的。<对>但我觉得从另一方面来讲，我觉得他是想让人去相信这个事迹的。嗯。嗯是、啊、嗯，但是这些教是这个阿斯台克教那个这个宗教跟印度教似的，就是就是我我我我其实并不是在让。就是一种言说方式而已。嗯、然后这个这个
1: 科约萨乌基就是被战败了后就被消首了，然后脑袋被抛到天上变成月亮，然后这些众众兄弟则变成了天上的繁星。这个阿斯特克神话就我觉得很像密教传说哈，就凶神它是不能被消灭的，而它也不是敌人，而是被神转化成了另一种形式，也就是月亮和繁星，但他们都承接着太阳的光辉，或者说就是佛的法流。然后佛教之所以能在西藏发发扬光大，其实这个西藏本土传说就暗含了这个密宗的转。然后这种有转教育的文化里，一般都是有很多凶神的。然后我看一个关于西藏起源的这个传说，这个、传说我是在一个斯坦福教授他那书里写的。然后它里面那个那些西藏名词术语哈、啊，那些就。就只有这个 devil 和这个 organ， 我也不知道他写的是啥。然后我看他那个，他那个没有具体写。我看那个 notes bibliography， 它来源于一个也是一本美国书籍，这就无限套娃了，嗯
0: 、根本就不知道说的是什么。哎，对，所以说我真的是，我怀疑这些西方学者。对、啊、我觉得这东亚系这些西方学者哈，嗯、就是你应该。就多学点语言，咱们看看原点。是啊、就是我看他们那些书，其实我觉得最可信就是明明清近代中国史，在网上的都不是特别可信。嗯、你看很多那个，就是那个那个研究《金瓶梅》那个女的的老公哦，宇文所安。对对对，对他都看不懂那个<对>、那个、那个，他都不能直接看那个古代文献，我真的很怀疑。对我就是，而且他还有他老婆给翻译。那些没有老婆的学者，<笑>没有中国老婆的学者，我真的是很为他们担心。对
1: 的，所以，但是我那个田小飞真的是在被剥削嘛？挺挺挺挺那个挺不公平，的这个学术界上，但这好像就是美国学术界一个现实。就到就很很最近了，这个这个女教授还是一个倒水的一个角色
0: 。哦，真的是。就那个《The Chair》里面就是非常写实。哦，对，那个、嗯、那个那个，哇，那个《The Chair 是》是 P T S D 了，对吧 ？P T S D 了，他那个穿搭呀，真的是而且而且而且，而且而且我在最后再多补充一点哈，我觉得特别奇怪的就是，因为我我我我们当时就是我我当时那个。隔壁就是那个教室、就是那个，那个那个泛藏，哦、不是泛藏系的，啊、哦哦，就是，但是那些人就特别聪明，哦、他们就会读，就学很多很多的语言，哦、什么梵文、巴利文，然后藏文这些的。<哪>可是就是不知道为什么这东亚系的人怎么这么懒呢？你说，你说，难道汉语比梵文还难学吗？我怎么不相信呢？哎，那个学那个汉，就是学那
1: 个什么范范女的这些人，他们也是白人吗？
0: 对呀、啊， oh, 很多人还是非常聪明的哎、啊，那好，而且而且你看、啊，我那个我们那个我们我们这个县林大街的对面哈、啊，嗯、就是那个呃那些学那个什么古代语言啊、呃，对，好多学古代语言的，就是那些什么学巴比伦亚述的这些人，嗯、那些人也很聪明啊，是啊，就是也都是白人呢、啊。为什么你一学到哎古代中文，你就不愿意好好学了呢？哎，这
1: 个真的是无解好，为什么呢？就不知道，又不好意思，又不敢不敢去问这些人。对，是的，嗯，嗯就我大学的时候也帮我那些什么研究中国教授翻译老多东西了呢。然后我当时看了好多中国之王，真给我看语言了。我真的不想知道
0: ，那文章可以写的这么烂，真的是用脚写的吗？对，真的，我真的是，我就真的对他们提出很很很大的疑问。哎，还有那个日本学，不知道怎么样，他们能读日文吗？我真的也很
1: 哎，读读到时候读，反正我那些学日本。本学的中国
0: 同学都是会日文的，但是我不知道白人怎么样哈。啊、哎呃，不是我我我我我是在想哈、啊，就是那你是不是得学那个古古代的日文呢？或者或者是你要是你要是读那个古代那个日本的经典，你是不是还得还是得学古汉语啊？
1: 哦，其实、啊哦、怎么说，现在大学设置哈，就像什么哈佛，他们都。进来你都是要考这个中文或者日文的，或者但是怎么说呢？但是这个考试一回事，你能用也是一回事。啊、考回事他们考得太简
0: 单了，啊、像我们当时入学考试考意大利语，真的是老老水了。而且你光学一个一个汉语也不行啊！那你就像你说，你让我现在去看那些古德语的东西，我完全看不懂呀、啊。对，对、嗯、你还是得学这个德语文言文。嗯、是呀、啊，是这样的啊。嗯哦
1: 好，那那我们对对，我们吐槽吐痛骂了一了， t G S D 完了以后，我们再来再来哈，就是说继续说回这个西藏的这个，我就直译一下这个起源传说，因为我在中文里真的没查到，就是说一个恶魔和一个妖怪，他们俩在西藏掌权，还有这个就是这直译的，就虽然就就译的很差，但是我就这么直译，嗯、就这个呃，然后这个西藏就是它被称为两个神圣妖怪之地，就 two 什么。Two Divine Auger， 什么这 Domain of Two Divine Auger 什么之类的，我的妈呀！然后这两个恶魔，然后生育了一群吃人的红脸妖怪，<笑>然后这群吃人妖怪就渐渐被一代又一代英雄贤王就教会感化，于是就这群红脸妖怪最终就成为了西藏人。然后还有一个很有名的就是传说，就起源传说哈，这个中国网上到到处都是。然后我就知道，呃，她是一个罗刹女，她和这个灵猴，她生育了西藏人。但是无论哪个神话，就西藏传说中，她都创造了一个作为恶的、作为自己的祖先，就不像我们哈，是这个补天的女英雄女娲的产物，或者说这个古希腊、古罗马贵族，他们就觉得自己是打败了这个泰坦和巨人的奥林匹亚神的孩子。西藏的这种创世传说中，并没有否认恶，它而是教化恶，转化恶。就像太阳阳神，他虽然残暴的杀害了邪恶的敌人，但却将他们转化成了与万物同辉的星
0: 月。我觉得这个东西可能跟那个印度教的影响也很有关系吧。嗯，因为因为你看，就是印度教的那个。比如说，就是加利和雪山神女，就是一体两面、嗯、是的，啊、是的就是他有很多这种一体两面的神，
1: 的嗯，
0: 而且我觉得印度教里面也是这种不必凶神，他们甚至去供奉凶神的这
1: 种。对，嗯、因为那个密教也是从那边儿出来的嘛，嗯、所以真的还是还是这个还是佛教这个影响。呃呃，不、啊、是不是印度人的影响，然后这个这个 Codex b o r g i a 他很喜欢就描绘，就这个呃阿兹泰克他的一种画，他很喜欢就描绘这个天空之神克查尔克亚特尔，他在冥界游荡的宗教传说。就不仅这个 Codex b o r g i a 他这个图像和密教的曼扎拉很类似，就是连他们在那个地府的试炼也非常像这个《西藏度王经》。就我那个像那个科查尔、科查尔、科亚特尔，他是被自己的死对头这个夜神，呃，特斯卡特利波卡。但这个这个夜神他也不是个凶神哈，他说这两个人就是享有同样大的神庙，还不像这个宙斯和哈迪斯有高低尊卑之分。然后这个科查尔·亚特尔他就是被这个死对头下了药，然后和自己的妹妹乱伦。那他醒不过来的时候就追悔莫及，然后他就散尽了所有的这个能力荣耀，然后自求于观察中棺棺材中中，并且自焚。当他的这个肉身消亡以后，他的灵魂便进入了这个死亡之城 Mictlan。然后在死亡之城里，克查尔克亚特尔遇见了呃，就是所有要威胁、要死要摧毁他的黑暗凶神，就和这个黑暗恶魔啊，这也是我执意的黑暗恶魔，太老中二了<笑>对。对，然后也遇见了就是要滋养他、保护他的宁静和平的神，就像在那个西藏度王经里，这个王者的心将遇见寂静本尊像四十二尊，愤怒本尊像五十八尊。然后在这个阿兹泰克神话里，在死亡之城的旅途中，克查亚克亚特尔就分成了两个自己，一个黑暗的自己和一个轻盈的自己。当他完全分开自己的肉身、情感、智慧、灵性以后，他超越了反面的自己。在他涅槃成为金星的过程中、呃，他也终于实现了灵魂
0: 的圆融。让我想到金星是不能孕育生命的。<笑>金姐，牛金姐，牛逼！就是、咱们的老朋友，对对对，接着说，就是、嗯、姐妹
1: ，就是，呃，就是，然后那个分裂出的黑暗也并没有被打败，然后被毁灭，而是在这个最后融入了这个完美的灵魂之完完满的灵魂之中，就像鱼身上的鳞片最终成为了龙鳞，然后就像那个西藏被度化的亡灵，最后都能与佛融为一体。阿兹特克神话、创世神话还有很有意思的一点，就是在那个敌对的科斯卡特利波卡和科尔科约特尔就是俩神，就是他们，都是有一次、有一、有一次短暂的成为盟盟友。然后他们就击败了这个巨型鳄鱼希瓦克特利，然后最终这个鳄鱼就演化成了地球。而纽约著名的一则都市传说就是，纽约最底层的这个下水道里住满了鳄鱼。就是我不知道这种对地表深处的想象和鳄鱼的联想是不是美洲人集体潜意识
0: 。对，说到姐妹，说到这个，这个，这个。这个一体两面的这个克查尔科亚特尔这个凶神哈，就让我想到了这个
1: 是这个是好，这个是天空之神，那个波比
0: 斯卡那个什么东西是凶神，但是他不是分裂成两个自己，一个黑暗的和一个。呃，那个但是那个不是他自那个那个呃，对，那个是在是他自己是在地狱中和这个凶神的有关就是那个那个他说的是 dark dark side t h e light side， 我的天哪，这特别美国，对，就感觉我的 dark side 又显现出来，就这种我又抑郁了又又 negative 了就是这种
1: ，而且而他说那个。它另外一也不是那个 bright side， 而是 light side。我就不知道这个是不是那个，就是像那个古埃及神话里面，最后那个人的灵魂会和一片羽毛去量嘛，去比重量？只有这个人的灵魂比那个羽毛还要轻的时候，才能深入这个，才能进入好的国，好的地
0: 方。但我觉得它应该不是重量的这个 light 的意思吧？我我是觉得他是不是觉得这个跟拜火教挺像的呢？光明吗、就是？就是一个阿胡拉马自达这光明之神嘛？哦、是不是？因为因为我我不知道，我不知道，嗯、就是就是因为、嗯、因为我感觉怎么说呢？嗯，这个拜火教是特别特别强烈的一个二元对立的一个概念，但是他那个凶神可是不被敬拜的嘛，嗯嗯、但是我就在想，这个被敬拜的这个黑暗的神嘛，嗯，嗯就让我想到那个伊斯塔尔。Uh, 其实其实他也是挺凶的吧，嗯， uh, 对吧？在那个咱们两两河流域的老朋友，女权主义 icon，、uh, 啊，这个这个这个什么，这个苏美尔界的这个女权主义第一人、uh, um, 伊什塔尔，我觉得其实他他也是一个<神>也算是一个两一体两面的神吧。哎、uh, ，但是就是在这个阿斯塔
1: 还有我看那个《西藏杜王经》里，他那个凶神最后都会被转化成一个形成一个灵魂的圆融，就达到一个也不是 light 也不是 dark 的一种状态。然
0: 后才就成为金星这样，因为史塔尔他还是一个凶恶的存在嘛，他是一个既凶恶但是又能给人带来生育能力的，哦嗯、是，但是、就是、还是不太一样，对，还是不太一样。这个就我就当时读阿斯塔尔神话的时候我就
1: 觉得，就当时我。我是当时，我们当时是上完这个，呃，但再再批判一句美国，就你知道吗？就我们那一学期，我们那上了什么中亚、中国文化、日本文化，然后阿兹泰克文化、非洲文化、大洋洲文化，就一、一、一学期全都给学了，就多语，就是他多么的轻视，还有伊斯兰文化，多么的
0: 轻视这些文化、啊，就是东方主义的学科全在一个地方，对<是>对
1: ，就全是这样。然后他当时就是我们学的这个。当时前先学了这个非洲非洲艺术以后，我就因为他是腿，完全是这个更东方主义的嘛，一个白人凝视，然后忽然又学到这个 Aztec， 就有一种如听仙乐耳暂明的这种感觉，就是他让我就让我想到佛教这种东西，就是像一个没有反义词的存在的、嗯、一个存在，就是他实现了这种灵魂的圆融，他也不是这种 light 和 dark 了，他就是一个没有反
0: 义词，他就是这个不生不灭了，就是、对，嗯、对。所以我觉得这两个宗教其实他们
1: 画得很像，故事也很像。他应该是这个无 dark 无 light 的意是的，是就是这样。嗯、然后他在天上也，他天空之神，他不仅是金星，还是所有的星星。他可以如果他可以转化，他早上这个星晚上变成另一个星，就是有点像这个我到处都是我这个感觉
0: 啊，很有意思，很有意思、嗯、啊！我觉得，我觉得就是白人还是还是。以那种太非我的角度去看待这些，比如说这些印第安的这种文明啊，还是阿斯泰克这种文明，嗯、我觉得还是大家能不能就是以这种平常心，你去以一个就你不要把它当成一个异教的，或者是一个异端的，或者是一个的白人就是会这种，我觉得
1: 白人就是因为他们受基督教影响，就是后来后面还要大说，就是也不是大说特说，就是要说一下，他会他有非常。
0: 非常强烈的这种异教和基督教这种焦虑在里面、啊，而且我觉得，尤其是你比如说，哪怕是他研究埃及学的时候，因为他还是跟自己的文明有关系嘛，嗯、所以说还好一点，就是还是你觉得我在研究一个祖宗，<对>嗯、是啊，这就解释清楚了为什么大家不不学不学古汉语了，因为他是非我的，是、嗯、是的，是的，
1: 嗯、是的因为就是古希腊文明你本来就是那个巴比伦那边和古埃及的一个次生文
0: 明嘛，就是给自己老祖宗找爸妈，嗯、就对，甚至于犯。梵语啊，甚至印度的文明都是可以扯上关系的。对
1: ，而且它本来就是就那个啥、啊，就是印印欧语,语系嘛，系嗯，嗯<对>都是一样的
0: 。真的打倒雅利安人吧，我只能说，是的是的，打倒白男，<笑>就是呃，那但是但是现在有些白男欠某某,某位白男还欠我钱呢<笑>，只能只能先上辈子钱，先还债，对，先还债，先还债，哎
1: ，就是说就是。个体的白男是可以爱的，但是这个整作为群
0: 体的白男就得打倒，特别是老白男、哦，真的
1: 是，
0: 就、嗯、是一生的 PTSD。是是，咱们接着说，继,继
1: 续说说回就是 peaceful 的东西。对。<笑><笑>就是无论是这个密宗的曼加了，还是这个阿斯泰他的 Codex Borgia， 就这两种图像哈，总会让我想到中古时期和前现代的地图，就是它充满了奇观和谬误，因为它画的根本不是想象，不是现实世界，而是想象想象中的奇景。因为那时候的地图它不是指引，而更多的是给观察者提供未知世界的图像，然后让观察者在没有任何时间耗损和旅途的危险中就能了解未知空间。你不像我们现在去旅游，那个地图是真的想告诉我们这该往哪儿去，我们真的去走一遍这个路。那时候地图就不是这个，那时候是为了让你观想。对，是是这样，是这样。嗯、我觉得这就其实特别像就是。呃，描绘宗教旅途或者信仰的这个 Codex b o r g i a 和坛城，就是未见过佛，但是佛的影像也印在心里。我不用死，我就能知晓亡灵之路。就其实这个地图的大量绘制是伴随着航海和对新大陆探索的焦虑产生的。就是我们原天上课研究过很多十六世纪意大利的地图，就这里面就包含了很多早期就是近代基督教徒对未知领土发现的焦虑，因为新大陆确实是东方主义下的异角，然后它在带来而且。说实际一点，它在带来这个巨额财富和资源的同时，也的确给欧洲大陆带来了梅毒啊，这是不是？所以就是它就带开带来了这种就是对抗未来的焦虑，就西欧人为了对呃为了对抗这种焦虑，他就开始建造花园，然、呃、后因为就是花园它既是对荒野的规训，就是 A K A 对美洲大陆的规训，它又竖起了栅栏，就隔绝了自己和荒野，就是把欧洲保护的保护在自己的领地里。而对新大陆的内呃内外开发的同呃向外开发的同时，又必然有这种向内开发的过程，那就是你的人体解剖。于是面对这种极度受欢迎的解剖剧院哦，那时候那解剖真的是放在就是跟我们现在看演出似的，就你放在这个圆形剧院的中央，大家看见这解剖、哦、就特别受欢迎。我
0: 当时还看，就甚至一直到就是那个维多利亚时代的那个英国嘛，嗯、就是那个伦敦街上也总是就摆各种各样的尸体，嗯、就比如说那个时候不是有什么开膛手杰克嘛，嗯、然后就比如说一个。妓女被这种暗杀了，就是谋杀了，然后、啊、这个开肠破肚尸体就会被拿出来当成一个习惯去展览，啊、所以我有时觉得那个时候心理承受力还真是挺强的、哎。
1: 其实现在也是，就是前前前几年，三年前还是四年前，纽约就有一个尸体展
0: 。哎，对，是的，啊、就是这种，就是我我在荷兰还看过这种。啊、但是我觉得这个东西它更多的就是，反正打着科学的旗号吧，啊、披着科学的外衣啊。啊那
1: 那个时候因为从来没有，从来不知道身体是什么样的嘛，就给你、嗯。<音>你开肠破肚，就像你探索新大陆一样，哎、探索你自己的小宇
0: 宙。哎，是，的，<笑>就<样>探索小宇宙，对
1: 。啊，那我们继续说回来，呃，就是就是人就是对这种呃人对自己内就是身体的开发，其实也带来了焦虑，就是于是这个人的身体也变成了战场，就是灵魂和肉体在那里仿佛上帝和撒旦一样在做作,作战。而向外探索和向内探索其实是一体的，就是为就是为何就是绘制了最多地图的威尼斯，然后在十六世纪建造了最多的花园，并且他的这个威尼斯画派里的画作也屡屡出现这个圣母或者裸体维纳斯在花园或者草地上这个存在的博弈，就有时候是维纳斯，有时候是呃圣母，有些时候是花园，有些时候荒野，有些,时候是,有些时候是草地啊，因为这些都是相这些都是相通的焦虑，就其实面对外来的佛教，古代中国人就是他。他他他其实是没有这个老基督徒那种上帝、撒旦、基督教、异教的这种二元焦虑的。而中国人他没有觉得野地是异教之地，没那么多东方主义凝视。相反，这个文人士大夫就老喜欢去荒野隐居了，就什么中南别院呐、啊，还有这个桃花源呐、啊。嗯，所以就是中国人的焦虑肯定不是因为这个异教，然后所以他也没有去需要去,需要去需要去规训一个花园，就用花园去规训一,一片土地。然后宋明他们那时候人文人士大夫，他面对这个异族的侵略，在在对这个汉族身份的认同上产生了焦虑。然、呃、后他们缓解焦虑的方式就是建造园林，然后创造一个自己的世界，就是自己的仙境和乌托邦。这和规训野地也没有什么关系，这就是圈地自萌的一个一个现象。然、呃、后他们对呀、啊，就是那个生辰纲吗<笑>、嗯？对对对对对,对。呃， uh, 那这个既然这个制造地图也是缓解，也是这个规训和缓解焦虑，那么作为这个地图的曼陀罗，它肯定也暗示了中国人确实是在佛教的介绍下引起了焦虑的。那这种焦虑是什么呢？这个对身体的焦虑肯定是有的嘛，因为它这个密教带来了一套全新的认识身体的体系，就是但是呢，这个大千世界的。这个这个大千世界的焦虑是什么？那肯定不是什么我们的三清天尊要被这个佛陀抢夺权力的这种这种非常基督教、非常中二这种危机感，就因为中国人他信仰的又不是道教。那中国人他信仰的是什么呢？我觉得就是传宗接代，就是通过子子孙孙不断繁衍，一个会死亡的人类实现了永生，因为子孙替他们活着，祖宗又保佑着他们的子孙。而佛教的传入，像这种僧侣的断子绝孙行为，还有佛教传播的这种空无、这种无意义，就直接冲击了中国男性那种深入骨髓的传宗接代的信仰
0: 。我觉得这才是中国人真正焦虑的。对，说到这个，我就想说为什么呃。就是传入中国的唐密会被阉割吗？ Uh, 就是你看那个，其实呃，我觉得印度的密教这个这个怎么说呢？这个原教旨的 tantra 教的这个里面的大搞特搞，嗯、其实它是。不太为了升值，他是为了你、啊、你你,你享乐，对，不是为了双方的修行，对对、哦哦、修行，嗯、修行但是要先享乐再修行，对对它其实是一种非常高级的一种、啊、一种这个赛克斯观对对对啊,啊！但是就是我觉得这个和呃中国的这种信仰祖先的人，他要传宗接代的这个赛克斯观，它是冲突的，是的啊。其实你看，我觉得中中国的那些。民间信仰那些信仰那些姓李的又什么西王母的这些都老猥琐了，是啊，嗯，就是那个一点不少啊，但是、嗯、但是但是一切必须要以传传统接待为前提，是的,是的，是的、嗯。嗯哎，就到
1: 现在也是嘛，就是说为什么中国直男他那么讨厌“绝绝子”这个词哈？我觉得这肯定不只是这种直男清高到觉得语言退化了，我们要反对语言退化，反对这个思维退化，就不然他们为什么不像反对“绝绝子”这个词那样旗帜鲜明的反对“六六六”和“五虎起飞”呢？就是因为“绝绝子”在潜意识里就是断子绝孙，
0: 就是断人信仰。嗯，那我们让<对>让我们再大声的说一遍“绝绝子”绝绝子。嗯，对。<笑><笑>就是那说回这个密教传
1: 入以后的信仰危机，那中国人他是。怎么怎么化解这种危机？怎么去 gardening 呢？就是文艺复兴时候的 gardening。我觉得就是这个唐朝君主就是靠这个大修寺庙，就比如武则天，他去修白马寺和其他佛塔。当然这是呃肯定有政治观、政政治理由在里面，但是从心灵理由上来说，我就是觉得他是化解他的焦虑。然后敦煌贵族就是靠修建佛教洞窟，然后将自己作为供养人，这就是他们的花园建造。因为因为既然我也想工业千秋万万代，子孙绵延昌盛，那我就让佛祖保佑我，这就是中国人的 gardening。然后他在驯养佛教这片荒原，然后让佛教为我所用。然后还有就是曼陀罗，曼陀罗这个图像让我觉得很有意思的一点是，就它很多壁画哈，这个曼陀罗壁画背景都是蓝色的，而且像什么黑天、大威德明王，它也是藏青色皮肤。然后曼陀罗里总是有大片大片的蓝。就是开玩笑说一句，就是 blue 嘛，它作为一种忧伤的颜色，但 blue movie 却是色情电影的意思，放在英文里怎么都解释不通，但是在密教里却很能解释，因为密教的蓝色皮肤的冥王冥妃的故事就是 blue movie 里的诗。然后 blue 作为这个大悲的佛教，嗯、而 blue 是作为大悲的佛教，然后 blue movie 是作为拍摄冥王冥妃的电影，一切都是那么水到渠成，就是那
0: 么迎刃而解。哎呦，说说到这个，我就我就突然大大彻大悟了，为什么染蓝色头发比染粉红色头发看起来性感呢？哦，啊、为什么阿黛尔是个蓝头发呢？对，这就是我们著名的这个大拉片儿，蓝色是我最温暖的颜色、嗯、对,对,对，就是、啊、确实是啊，就是还还真的是这样哈、啊。嗯，嗯那就是再说回曼陀罗里的颜色哈，
1: 这肯定有当地矿物质这个这个产量和印度教这个蓝色皮肤这个。威士奴神的影响，但我肯定是不满足于不满足于此种解释的。就是那个德瑞克·加曼，就是他那个导演，他感染艾滋病后，这个眼睛失明，看见的只有大片蓝色；而博尔赫斯失明后看见的却是老虎的金黄，而这恰巧又是两种宗教的颜色，前者是孟加拉的蓝，或者是拜占庭这个背景摧摧残辉璀璨辉煌的金。就作为乡情天堂的博尔赫斯在诗中写道：“随着岁月的流转，其他绚丽色彩渐渐将我遗忘。如今，而现如今只剩下了模糊的光亮、错杂的暗影以及那初始的金黄。”而作为一个反基督教徒的男同性恋德瑞克·加曼，却在电影旁白旁白里呢喃：“蓝色是艾滋病的颜色。”我艾滋病这个也比较。大搞特搞哈，这个比较密教的这种，他也不能
0: 污污名化大搞特搞啊,啊、嗯。是
1: ，就是怎么说？对，不能不不不是这个意思。就是说，它是一种会纵欲才会得的病吗？它部分得病是因为这个部、嗯、分，但是母婴也很多。嗯、对，母婴是很多的，嗯、然后还有血液也很多嘛。就是，然后呃。但是那个我看那个白先勇，他有一篇小说叫《T for Two》，然后他就是写一九八零年代那个纽约的男同性恋他们的就是一个短篇小说。后来就是本来是一个像镊子一样的青春王国，但是因为后来就是艾滋病进入美国了，就所有的这个一切纽约的繁华都熄灭都不见了
0: 。啊嗯、就让我想到、这个，真的，我真的是觉得是哪个人。非要在那个非洲丛林里搞猩猩，我真的是，什么人讨厌？那肯定是白人吧？哎，也不一定啊，也可能是，比如说是某某土著居民搞了猩猩，然后那个白人又搞了他的屁眼儿，呃，或者是他的他的女朋友之类的。但
1: 是我觉得不可能有一个女性去搞男猩猩吧
0: ？不是，是比如说一个一个一个男土著搞了猩猩，然后然后得了这个病，然后他又和他老婆搞，然后他老婆啊。也可能是这样哈，嗯，
1: 哎、嗯，哦，继续说回德瑞克加曼哈，就是他说蓝色的民族来自于海外海的那一边，不知道是不是阿凡达哈，然后他话继续说佛佛祖释迦摩尼教导我要轻松的战胜疾病，可是他并不喜欢打点滴。就是这这种蓝色，自然和这个 lapis lazuli 来自于这个阿富汗有关，但圣母她也是着蓝袍，而在德而在德瑞克加曼的感知到了最本初原始的眼睛里，蓝色却是异于反叛的颜色。
0: 但是我觉得他作为一个英一个英国人哈，这个德瑞克加曼，嗯、然后他去认为蓝色是抑郁反叛的颜色，这个我们的这个东方主义警钟又敲响了，嗯、东方主义雷达又敲响了。哎，你的你殖民的印度不就是以蓝色皮肤为最高贵的神吗？哦、是啊，嗯、是是啊,、嗯、是啊。然后在那个密宗里面哈
1: ，就是十是我们的灵知性，然后地水火风空，然后加上十，合为六大。然后密宗认为六大生成宇宙万物，十大无形渗透在五大之中。然后大威德明王要对抗死亡，为彰显生命重回的含义，强烈了，呃，强烈了十大的形色。然后为，呃，然后这个十大颜色就是蓝色，然后它是心形。就我不知道哈，德瑞克贾曼在死前是不是也是感知到了这个密宗它的十，它的蓝色。然后那个周透啊，乔托他也画了很多蓝色。马赛尔·普鲁斯特也写了《j 头的蓝色》，就是在呃呃，在那个呃，在那个呃呃呃，在那个插画里面，就是他就是幽幽蓝的青石壁上就画着耶稣和天使，但是在普鲁斯特看来，蓝是纯净的天空卸去了金灿灿的阳光的服饰，然后蓝色是剥下金色的颜色。然后维特穿着蓝外套和黄马甲殉情。如果黄色或者金色是重生，那蓝色便是死亡的颜色。死亡并不让人畏惧，就像那个西藏渡王经历，灵魂终于和佛融为了一体。然后是《碧海蓝天》里那个纯真的潜水员和他的美人鱼沉睡在了大海的深处，他永远融入了拥有美人鱼的蓝色深海中。这蓝色的深海就是他的佛陀。
0: 嗯，说完哦，说到这个美人鱼哈，嗯、其实我觉得美人鱼跟那个这个人手蛇身的那些呃，对对，是古代生物，其实也都是<对>同源，有点像，都是那个鳞片下半身。对对对，都是一种，我觉得其实都是互互通的吧。嗯,嗯，你看那个呃，那个苏美尔。那个那个文明里面就很多，比如说是鱼身的，或者是蛇身的，都我
1: 我看那个 mandala 那个画里面，就佛陀他有一幅画里画了两个小护法，就是很小，他在脚下，就是他说是两个 naga， 就两个龙，就是两个人身，上，下面是这个。不知道是蛇尾还是鱼尾还是龙尾的一个东西，其实都是一样的
0: 其实。嗯、哦，对，就佛那个佛教里可多那个蛇王了，什么啊这些的啊，<是>哎，但是佛教很有些都是男蛇，没有女蛇。哎，是哎、啊，<对>怎么就那那模糊罗家呢？他他不是美女蛇？它不是，它是大呆、啊 oh, 对对对，就是就是这个，咱们一步一步说。Uh, 咱们下下面就要说大说特说蛇了嘛。Uh, 就是为什么？就是这个让我注意到这个密宗里的蛇，就是因为密宗有一种护咒嘛，就是也是咒语，嗯、就称为这个 p a r i t a 听起来像一种墨西哥食物，但是不是，毫无关系 p a r i t a 而且像辣椒，像 paprika， 对，<笑>像感觉就是 paprika taco p a r i t a <笑>就其中就是这个帕瑞塔，就是这个大量都是这种避免毒蛇的咒文嘛。但是他们生活在印度，我们也是可以理解嘛。那个热带的啊，就是比较有名的，就是像是这个不空所译的《佛母大孔雀明王经》，就是说孔雀捕蛇而食，所以就是引申为它具有这个呃、啊、战胜毒蛇的神力吧。嗯，就是这个意思。孔雀明王为本尊的这个修法这一套哈、啊，这个经这个空海。啊，在日本就受到了很大的推崇，就是我看了一些书上就是说它具有这种所谓的护国性嘛，哈、啊，就是因为是那个、嗯、这个天皇啊什么的很喜欢这个。这一套，但是我觉得也有可能，这个跟他们本土这个万物有灵的这个宗教也也有联系，因为这种万物有灵的这个日本本土的宗教，它很强调这种像这个这应该读“是攘”吧，“攘灾性、啊”哈，嗯，就是啊、呃，就是你不认识啊、呃，就是去灾吗？去灾，破灾，破灾，追逼林琴女士都写歌里了哈、啊，啊、呃，就是那个。就是那个他他那个乐队，不知道那个东京事变嘛？嗯、他有一个，他去年出了一张那个孔雀啊、嗯、啊，他就是啊这这种这种劲儿。其、就、实、是、你看他们这一进家就要说什么我进来了一吃饭就要说我开动了，其实这其实挺灵异的呀，嗯、你不觉得吗？因为他并不是对自己说的，他是对万物有灵那些灵说的呀哦，对、嗯哦、对对，这个这个跟那个什么天主教就对上帝说还
1: 很不一样，很不一样，因为他
0: 每个对象都是不同的。对，是的，
1: 是的。嗯、这
0: 个其实其实想。细思恐极、嗯、啊，所以说我觉得为什么他们尊崇孔雀翎，怪不得那么多鬼片呢、啊，到处都是啊、哦，是的，嗯、<笑>就就是就是除了这个，除了这个日本密宗哈，在这个唐卡上也经常能看到这个孔雀翎嘛，它就是也也是有这个破灾护身的意思，就是孔雀翎这个花纹就是。在腾卡里就是说是智慧的眼睛，这么一想，这个视觉效果还挺达利的哈，就跟那个一条安达鲁狗那种背布布景似的。但是我觉得，当然你要你要这个解读他们还是不同的，因为你不能以那种一一对应的关系去解读达利啊。嗯，这个虽然就是说这个皱纹它是密教比较看重的一个东西吧，但是其实这个原始佛教里也有，但是他们的这个思路也很有意思，和这个念咒就是去灾还是不同的，他们的护咒就是。要让人对蛇产生慈悲心，蛇就不要乱咬，就不会乱咬你的，他就他就是这个原始佛教就相信吧，就是没有一种恶意是不可以被赶坏的。所以说，咱们在这个咱们的微信群里一贯坚持的也是这个大成女权的态度哈。我们度化所有人。第一呢，我们永远欢迎任何性别的人士加入。第二，在对对这个在群里胡说八道的一些哈人哈，尤其重点是一些咱们就是说顺直啊，<笑>咱们也是采取一个就是要教化的态度哈。希望这些蛇就不要乱咬人哈。嗯，就是我我不相我相信没有一种恶意是不能够被感化的。嗯嗯，对，能成为佛的遗体都能那个接通法流。对对啊，是的，而且我们就是度人度己嘛，哦、我觉得就没有必要，就是说你一定要说这个。别开个圣战哎，某直男癌，哎，对啊，我就要跟你圣战，咱们不是这种态度，咱们就是去度化你，咱们就是最后都成为这个护法金刚。对，是的，就就算你杀人无数，你也能立地成佛。哎，咱们就是这么好啊，就是啊，头头上都散发着曼陀罗啊。虽然就是说那个蛇呢，它总是以这种邪恶的形象出现哈，但在各种宗教里的这个蛇，或者是人，或者具有这个人格的神与世界沟通起来，蛇都总是一个媒介嘛，最。典型的就是这个亚当夏娃离开伊甸园的时候，就是因为蛇。就更明显的媒介作用是在印度教里面，就这个毗湿奴和阿修罗，他们俩把巨蟒缠在脚棒上绞。搅一次就得到一件宝物，最后他捞到了吉祥天女，成为了皮什女的这个配偶嘛。啊、然后这个藏密里的这个吉祥天女哈，啊、这她也很爱玩蛇，她的耳朵上挂着代表愤怒的小蛇，啊、然后她另一边是小狮子，我记得就是代表听经，啊、所以这也是一个一体两面的体现嘛，啊、就是你你可以。啊，虔诚、呃、你也可以愤怒啊！哎，我
1: 忽然想到，鳄鱼是不是也蛇的一种呢？
0: 我觉得这都是可以互通的吧，啊、鳄鱼呀、啊、鱼呀、啊，或者是蛇呀、啊，鳞片尾
1: 吧、尾巴那种。嗯，嗯
0: 就是这个、这个、这个、这个什么？这个藏密吉祥天女还有一个五神器之一就是骰子，它也是以。以蛇串起的，通过这个掷骰子决定这个夜报的判断啊。其实我觉得这骰子还挺有意思，在那个古代的宗教里面，我记得就是那个所罗门寺庙的祭司，他们身上也是挂骰子的
1: 、嗯、啊。我觉得
0: 可能都是用骰子去代表神意吧。哦、嗯
1: ，那个就是有一派的那个密宗里，就是也是哪篇文章里面看的，就是说他那个有一个就是冥王的配偶，他带的是那个骷髅，他是用骷髅去那个骷髅人头当做骰子。
0: 哦，这还挺有意思这，这还挺好看的。<笑>是,的是的，是的、嗯。啊、哦，咱们刚说到哪啊、哦？对，就是说呢，这个吉祥天女哈，就是她有一个化身是这个自在天女哈，她就是就是这个，她就是手持黑色蛇锁锁住这个被世之人和怨敌。嗯、这个就让我想到那个赫尔墨斯，他不是也拿这个双蛇手杖手杖嘛，做一个商业、嗯、商业之神，赚大钱哈。还有一个医神就是这个埃斯库拉皮乌斯， ius, 嗯、就是他就是拿着这个。缠绕蛇的手杖去救死扶伤，后来他这一套就被这个摩西学去了，也是拿这个挂着青铜蛇的手杖去救那些被毒蛇咬伤的人嘛
1: 。哎，那个你说到这个救死扶伤的这个依杖哈，就是那个吉尔加美食里面他要去偷那个灵药嘛，那个灵药就是。永生不死的
0: 灵药也是被一个蛇所守护的。哦，对，好像确实是，就是因为呃，蛇它是具有这个蜕皮之后的这个能力嘛，就是在那个时候人看来就好像是重生一样。嗯、所以说，就蛇就又又往往会被跟这个医治呀、医疗呀，就是扯上关系。嗯、哎，好像就是这个这个这个古希腊这个医神的这个蛇杖，它也确实就是来源于这个呃怎么说那个两河流域的那个文明的传统，也是从那块儿来的。嗯。嗯我当时问教授，教授他也不知道，就是，嗯、但这都是孤背一说哈、啊，可能、嗯、可能可能教授就是也不敢确定。对，因为教授他们写论文还是跟咱们这种民科不一样。嗯、对呀、啊，所以说咱们就是流动的生命体，这个<对>好处就在这儿啊，嗯、咱们就是这个 anti academia。Ac emia, 嗯，<笑>嗯<笑>对，就是这个这个蛇哈、啊。这个作为一种工具或者一种武器出现，你看它就失去了原初的邪恶意义啊！哎，但是多说一句，其实你不觉得这个咱们这个写法特别像那个弗雷泽写金枝吗？我觉得弗雷泽也是这样的呀，也是就是他是早期的 academia，、啊、对，哎，真的非常早期的，觉得现在那个研究生论文都不行。早期的 academia 真的是太自由了，只能说太快乐了、嗯、啊！就除此之外哈，我觉得就是蛇作为一种媒介，它也是淫荡的媒介、嗯、啊。就亚当夏娃的故事里的蛇就有很强烈的这种性意味。但是伏羲女娲也是那个蛇交尾嘛？哦，是的，是的，就所以说就是西王母也是蛇身嘛，嗯、所以说就是咱们就说到后面要说到这个中国下层原始信仰就老猥琐了，其实啊、嗯，就是这个这个什么就是我这个这段我还是在那个也是在金枝里看的哈，就是金枝里说这个犹太拉比较文学的这个蛇嘛，就是性意味就更明显，因为就是蛇原来是那个 l i l i 啊，我觉得莉莉丝现在就是好多那个哥特大女的都喜欢叫自己莉莉丝，就她原来是这个亚当第一任妻子，然后与亚当一样同为泥土所造嘛，嗯，但后来因为莉莉丝要和亚当这个搞这个女上位，亚当不同意，就跑出去这个伊甸园和这个。伊甸园外的天使魔鬼，就是大搞特搞，因而被上帝放弃，最后又化身毒蛇引诱夏娃吃禁果。其实我当时看这个故事，我觉得还是有点奇怪的，因为你想，亚当没吃禁果时候，他没有羞耻心，但是他却不能接受女上位。我只能说他真的是阳刚之气，<笑>啊、阳刚之气啊,<笑>、嗯、啊，真的是，就是这个莉这个莉莉丝，她也因此成为这个女权主义的这个 icon 嘛。就是，嗯、但这个就是有点扯，就是我觉得犹太教还是有点极端的嘛。后来这个莉莉丝就演变成这个吸血。鬼以及撒旦的妻子，就是为什么我刚刚说莉莉丝是作为一个女权主义 icon 有点扯呢？就是我我还是不认为这种阁楼上的疯女人这种形象能作为一个女权主义 icon。就是说你，你就比好比说，你把美迪亚做一个。icon 吧，我觉得不合适吧，嗯、啊，主要是你没有那个神力吧，就不要做那种事儿了。是的，就是你，你最后没有太阳神把你接走、嗯。对，是的，最后你只能锁在那个楼上发疯，啊、然后，然后，然后跟那个你的你的前夫对，然后你的前夫这个又娶了一个年轻妻子。这个简爱问问他说，哎，这个楼上这个是个什么东西啊？他说、啊、是,是个发疯的女的，就,就跟那个蓝胡子一样，啊、大部分人
1: 就成为那个蓝胡子被关着的那个就是女尸了。就是他的那个愤怒其实没有达到美迪亚那种那种神之怒哈。就没有什么力量，是
0: 的，就是就是咱们真的是好汉不吃眼前亏，嗯、而且换一个角度说，我觉得你不要总是去推崇这种，嗯、呃，哪怕是一个作为一个符号的这种风的女神啊，这种形象，嗯、因为。嗯，这样的话就会给女性形成一个新的枷锁吧。因为我当时看《你阁楼上的疯女人》那本书，我就觉得他们就是陷入了这个陷阱。啊，我那本书引用太多，了，我就不太好看，那是不是很不好看？嗯、就是她陷入了一个陷阱，就是好像说你要反抗男权，最后你就要变成一个疯癫的女人。其实不是的，嗯、对啊，嗯，我可以当，我们也可以当大哥，好吗？嗯，我们也可以当你哥啊。对,对对，嗯，就是这个，这个就是说呢，就是这个莉莉丝，她原型好像是那个。巴比伦的风暴女神莉莉图嘛，就是有一说嘛，嗯、是这样的，就是就是巴比伦的好多女神都在这个犹太教里面被背上骂名，嗯，<笑>但是也没办法，实际上人家互相打呢啊，嗯，嗯、就是这个犹犹太人也他们怎么
1: 就不污名化别的教呢？他们好像就没有这么恶，这个这个善恶对立这么分
0: 明，所以也不太爱污名别的教。因,因为因为这个什么那个那个巴比伦之囚嘛，嗯，哦、是吧？哦、犹太人也被这个巴比伦折腾的非常惨啊，确实确实。嗯就是咱们又说到了，呃，另一个对立的文明，中国和日本的古代文明里面也很强调这个蛇作为一个女性的神力啊。就是这个这个这个就是作为一个女性的性力嘛，就咱们刚刚说的这个这一大堆大母神哈、啊，包括那个日本的文化里面，我我记得就是它一些比较早期的一些呃这个什么就是象征性力的那种这个女性的这个。哦、呃，雕塑上面啊、呃，它也会什么绳纹时代的那种哈，它那个头上也会盘绕一个蛇啊，或者什么之类的，嗯，哦、然后，然后这个这哦，日本的古代文化也有那种大蛇，然后降生、嗯、啊，是啊，对吧？啊，降生、啊、世人啊，就咱们就说到这个中国的这个是这个这个这个。这个这个这个怎么说呢？这个带有性力的这个蛇的传说，就不得不说《白蛇传》哈。但是《白蛇传》这个故事，我真的觉得非常可疑。它看似一个佛教故事，但是就是在女蛇引诱男人这个地方，还是非常中国本土的。就是这青蛇白蛇，看来就像是女娲之类那种本土大母神哈，或者就是我觉得它还有道教的影响，就是把女人或者蛇作为那种修行的丹药。
2: 嗯，就作为丹
0: 炉嘛，嗯、就许仙这个名字是为什么？其实他的目的也是昭然若揭吧，哦、我觉得。<先>对啊，就是他只是说他有，就是你知道，就是中国本土宗教总是很混杂嘛，他总是受他是受了佛教的影响，然后还要就是靠和尚，靠这个法海才能参透这个情爱缠缚，最后羽化灯仙。<是>因为我们现在看这个故事都是从就是白影对都是影视化了嘛，嗯、大家都是从白蛇的角度。其实我觉得这个故事本身我，我我我想一想，他、嗯、应该还是从这个许仙要看破、哦、啊的这个角度去看。嗯，其实我觉得还
1: 有就是那个啥，他儿当状元了嘛，这又是一个祖宗的故事。妈到最后又真的是
0: 所有的中国故事都要当状元，牡丹亭要中状元，对吧？对啊，哎呀，真的，我只能说是恶臭吧。这个
1: ，而他爸好像成宰相了
0: 。哎呦，真的是远了啊！就真的是这个考试机器，然后长大当公务员啊。然后这个就是这个《白蛇传》，其实与济慈写那个拉米就是有非常像哈，就这个。只不过是把这个许仙换成了柏拉图的信徒，然后这个拉米亚最后也是被这个希腊法海许仙的老师发现，然后他就惨死啊！就是所以说我不知道，就是这个希腊故事是不是远渡葱岭传到中国变成白蛇传了啊？或者可能是一种人类男性的普遍的共性，可能比如说。古希腊的这个拉米亚这个传说并没有传到中国来，我这都是我的猜测哈，嗯。那荣荣格不就说了嘛，就是大家
1: 都有这个潜意识，是的，很多
0: 人类其实对啊，大家
1: 都编一个相似的故事，是的，用不同的言语说出来，是的，
0: 就好像那个密教和那个阿兹台克的宗教肯定是不可能有联系的，就是我觉得就是男性作者就总要把自己写成白莲花，哎，我犯错是因为美女太放荡来引诱我的，就是因为那个白蛇她穿的太少啦，哎呀，就是，但是我觉得其实因为为什么？什么？我怀疑说，其实并不是这个希腊传到中国来的，因为我们在这个佛教里面，我们似乎就看不到什么美艳的蛇女啊，就是因为印度它怎么就没有呢？嗯，因为我当时看密教就有一些什么蛇手水天女、蛇手金刚女，就都不好看嘛，都是蛇头。你想想，就是那个美人鱼倒过来，莫呼洛迦也是，她是蛇头人身嘛啊，嗯，或者是大蟒蛇，就都不是美女啊。而且我觉得吧，就说到这个美女幼僧这个逻辑哈，就是咱们又要提楞严经了。咱们开头就写这个，这个咱们在开头就说了哈，这个阿阿南被这个摩登伽女引诱，然后最后是把人家度化了嘛啊。我觉得说到底这才是佛教的精髓呀。就这个佛陀他他自己他都能以身似虎了，咱们这个杀人无数的盗贼可以度化，吃别人家小孩这个罗刹女可以度化，还有恶臭的臭直男也可以度化，更何况度化一个手手、嗯、陀罗女子呢？对不对？<是>可见法海这个人他不正宗。他是一个民间术士，他并不是。对呀、啊，他就是你说你说他为什么不不去不去度化了这个这个这个白蛇，而是要把他关在雷峰塔下？这个好像那个基督教啊，我觉得就那种圣战，就是把那个撒旦踩在脚下。是的，是的，就是你都不给人一个机会吗？嗯、啊。所以我就觉得来历不明的和尚真的是不能信。我们以后真的要找和尚办事我们就要考他佛教知识小问答。哎，你要说不上来，我不能信你啊。嗯,嗯，就是这个密教里的，就是他自己也有这种性感大美女。应该就是红杜母。哎，我插一句，嗯、就
1: 是我看那个斯坦福学者他写的那个，就是和灵猴生孩子的那个女恶魔，他写的是 Red Rock Auger， 我不知道是不是就是这红杜母，因为他是 Red Rock
0: 。我不知道哎，那他有、嗯、他有 Green, 他，他没他没、就是， Gray Rock， 还有还有 White Rock 吗？没有，他就是写的 Red Rock Auger， 然后我就在想是不是这红杜母。不知道哎、嗯、啊，就是我觉得，我觉得英文书看那个这些什么什么西藏的呀，什么印度的这些特别特别难的一个点就在你总是对不上那些名字，嗯、尤其是当这个<的>这个作者他自己也不也不太懂这个梵文巴利文的时候的的啊，他就开始自己乱编了。嗯、就这个咱们说回来哈，嗯、就这个密教里这个性感大美女就是红杜母嘛，嗯、她有一个画线是这个坐名佛母，她拥有一个花曼弓箭，其实这个很有意思，有点类似于丘比特的这个爱神。剑嘛，嗯，都是代表爱欲的剑，啊、不知道这是不是也是雅利安人的一个共,共有的一个东西啊,啊？但是这个游牧民族吧，可能都有，嗯，可能是哈、啊，嗯，就是这个花蔓弓箭哈，一方面它具有引诱的意味，另一方面它还是说它还是要和这个这个丘比特这个爱神箭有个区别的地方，就是说我还是要通过这个让人通过欲望抵达这个大乐之志，它还是要给你来一个中道，哎、嗯，此外它有一个花蔓钩和花蔓索，就是可以套拉钩刺。这个咱们就是不能细说，什么叫套拉狗刺？嗯、哎，不懂。大猪，啊嗯、呃不，呃那个青龙漫年抹腹跳，对，是的，就是一个琵琶行。哎，这就让我想起来了、嗯、哈，就是这个这两个意象叠加，就让我想起来我小时候缴获的一个我爸一个三级片<笑>日本三级片叫《花与蛇》哈，不知道他是不是也是兼有这个密教与这个万物有灵的意味。但是我要对正在听播客的我爸说，我真的没有看过这个片因为我那个时候都看大岛猪了，啊、就所以说我我在那个大乐之。世上，我那时候已经进了一步了，所以我就觉得大岛猪那个《感官世界》我都看了。我干嘛我看你个三级片呢？没有必要看，哎。但是爸爸现在，我连《感官世界》我都不看了，就是我连一切色色情剧这个作品都都不看了。为什么呢？因为我已经抵达了大乐之门。要感谢我们的场外记者，感谢你的女婿。哎，就是这样。哎，这期就到这儿吧。啊。那那那大家拜拜！大家就是就我都进入这个大乐之门。对，我觉得大家真的是完全可以实施一下，就是注意安全就行了。对 ，OK， 嗯嗯，那行，那大家国庆节快乐！提前祝大家啊，对，希望大家在国庆节里面就是达到一个大乐之门，对，进入大乐法门啊，嗯，非常的欢喜啊！对对
1: 对，练练瑜伽，对对，大练瑜伽。嗯，那行，那那这次就这样，拜拜，拜拜。
3: mơ, con tim em luôn đợi chờ. chàng nhà thơ làm cho lòng em vui n g ắ n ngơ. mùa thu sang, đông qua xuân ngang hạ t a n tình tình tang, tình yêu nào đâu dễ dàng. người ta hoài đ ư a c đo, trong khi em chẳng hề yêu. n ê n g nên làm như thế, ai là anh à? phiền như thế, yêu em anh được gì đâu? Điều anh hằng mong muốn, ba má em sẽ buồn. Anh ơi, anh về đi. ừ n g lính tinh, xin hãy đi về. nè anh về đi nhá. đâu phải muốn gì cũng được nên anh đừng làm như thế. nhà em không cần dư kế cho anh ngồi đâu. chó sẽ đáp vào tư thế anh ơi anh về mau. từ nay và về sau anh đừng ghé nữa nhá. ba hùng bảy viết gì anh đừng ghé nữa nhá. người ta thường hay nói khó quá không được thì thôi. nhiều khi tình duyên tới là ý do ông trời.、Nên、điện thoại trong ngõ theo em không được gì đâu. d ẫ anh hằng mong muốn, ba mắt em sẽ buồn. Anh ơi, anh về đi.